0: Et hey, mes paroles, valent salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir, les ne m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects, anyway, Sarcel représentant, secte Abdoulaye, évidemment, bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs, au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leur échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Hugo, take a seat, non Ça joue les riches, mais ça n'a pas de sous. J'ai vu ça dans un film. PDG, let's get it We hustle, baby. Le
1: chairman. Hustle, baby. Le chairman.
0: De retour sur We Seul et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy latéral droit, mais avant ça, homme de cœur, social activiste, footballeur, philanthrope, international ivoirien, capitaine, l'homme que l'on nomme Serge Aurier. Bonsoir, bonsoir. <rire> Ça va quoi Comment tu vas, François Tu as la forme, Tout va très bien, mon frérot. Okay. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. On aime énormément le joueur. On aime l'homme, frérot. Et déjà, dans un premier temps, il est important que je te le dise. Et au nom de toute l'équipe de WSL, frérot, nous te disons merci déjà.
1: C'est plaisir, merci. Merci d'avoir <rire> réussi à m'attraper. <rire> je, je, je suis pas facile à attraper, mais vous m'avez eu, donc euh, ouais, je, suis, je suis content. Je suis content <rire> merci, frérot.
0: <rire> Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas Serge
1: Aurier, euh, international euh, ivoirien, euh, originaire de, 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 de l'argent parisienne, c'est vrai. Et puis voilà, tout ce qui suit. Tout ce qui suit.
0: <rire>
1: <rire> on a le temps. Hein? On va discuter aujourd'hui.
0: Okay, bon. <rire> Dis on va okay. retracer le parcours, forcément. On va retracer la petite vie. Serge, t'es né en Côte d'Ivoire. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance là-bas?
1: Bah écoute, euh, je suis fier déjà. Je suis fier de, de, de pouvoir, euh, on va dire, connaître mes, mes racines. Assez jeune comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui a ces chances-là, tu vois. Et euh, puis oui, j'ai pas vraiment vécu là-bas en, en tant que jeune, tu vois, dans la rue, mais euh, j'ai souvent été en vacances. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est toujours un plaisir de revenir parce qu'en étant jeune, j'avais pas beaucoup de souvenirs, tu vois. Mais ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que je repartais, bah, par exemple, je fais croiser mes, mes cousins avec qui j'ai grandi. Euh, les images revenaient tout de suite, tu vois. Donc. Euh donc voilà. Et aujourd'hui, bah, je suis un peu plus là-bas, plus impliqué, ça me fait plaisir parce que ça me permet aussi de, 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 de pouvoir, euh, on va dire, euh, donner de la chance à des jeunes qui aujourd'hui ne euh, connaissent pas la réalité, on va dire, de l'Europe, qui, qui, qui sont toujours, on, on va dire, euh, dans un rêve, tu vois, mais ne connaissent pas les difficultés ici, tu vois. Et donc, ça me fait plaisir à chaque fois que je vais là-bas de, de pouvoir m'asseoir avec des jeunes, jouer au foot avec eux. Mais leur explique aussi que il y a beaucoup plus de choses à faire ici d'intéressant mm -hmm. s'ils sont concentrés que, que d'autres côté parce que euh, d'autres côté ce que vous voyez c'est que du on va dire c'est que des rêves mm -hmm. tu vois?
0: On, va, on, va, on va y venir on, on va, va parler de tout ça sergio mais tu arrives à quel âge en France
1: je suis arrivé euh, assez jeune parce que dans ma famille j'étais peut-être je suis le seul qui est qui est né là-bas parce que dans, 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 comment dire, dans la culture de, de mes parents, il faut quand même un enfant qui soit né, dans, on va dire, sur, sur, sur le territoire euh, ivoirien, tu vois. Et, et de tous mes frères, je suis le seul qui, qui est né là-bas. Mm -hmm. donc, euh, donc ouais, pour moi, c'est une, une fierté pour mes parents, pour moi aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand des fois je parle avec, avec des frères, des cousins et tout, je dis, ouais, moi je suis un blédard, vous ne connaissez pas le tu vois. <rire> Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et oui, on est arrivé assez jeune. Ma mère, elle est arrivée assez jeune en, en France. Et après, on a suivi derrière, tu vois. Il mm n'y -hmm. a, y a pas que moi. Il y avait mes frères en même temps qui ont suivi aussi. Et, et puis voilà. Donc, comme je t'ai dit, mon enfance, je ne l'ai pas beaucoup vécu, tu vois, parce que je suis arrivé assez jeune. Je suis arrivé à 6-7 ans, mm -hmm. tu vois. Et donc, à partir de là, bah, c'est vraiment ici que j'ai connu, on va dire, euh, la vie, les gens, les amis, tu vois. Mais à stage là je pense que mentalement ou même physiquement, tu ne calcules pas ce que tu fais, tu vois, tu es un mmh. peu dans, dans, dans le délire, tu vois. Tu t'amuses, tu croises de nouveaux amis, tu sais même pas où tu vas, tu vois. Donc, Mais et au pays, vous étiez comment socialement
0: C'était la classe ouvrière mmh. ou vous
1: étiez déjà quand même aisé? Non, pas du tout, pas aisés. J'avais peut-être deux ou trois oncles qui étaient, euh, on va dire, qui travaillaient, euh, qui, qui apportaient quelque chose à la famille. Mais euh, ma mère, elle, elle vendait, euh, elle vendait des, des, on va dire, des, des beignets au bord de la route, tu vois ce que je veux te dire euh, elle faisait du commerce de chaussures, donc elle allait au Ghana euh, aller acheter des chaussures n'était pas, des, c pas des, des chaussures de qualité, tu vois, mais ça lui permettait aussi de pouvoir euh, on va dire subvenir à nos, à nos besoins, de pouvoir s'occuper de, de, de nous parce que euh, très jeune, il y a eu des, des différents entre ma mère et mon père donc forcément euh, bah, moi ma mère c'est une lionne, c'est une, une, une débrouillade, donc forcément il fallait quand même mm -hmm. ramener quelque chose et elle a fait beaucoup de commerce, beaucoup de commerce. Je me souviens, euh, euh, des fois, euh, voilà, elle, elle vendait des oranges, elle vendait des beignets, elle vendait des trucs, différents commerces, et je suis sûr, tu vas pouvoir vraiment euh, s'occuper de la famille, tu vois. Magnifique, on l'embrasse la Tata. Merci. Mais
0: je vais rester sur la Côte d'Ivoire encore un petit peu, Serge.
1: Tu venais d'où précisément, Côte d'Ivoire Bah écoute, euh, moi, je suis né à Gagnoua. Je suis né à Gagnoua et... Euh... On entend beaucoup Gagnoua. <rire> non, mais c'est là... C'est la ville des stars, là-bas. Tu vois, c'est le village des stars. Il y a beaucoup de stars qui sortent de là-bas. <rire> Après, aujourd'hui, euh, avec le... On va dire avec la proportion que ça a pris, aujourd'hui, les gens, ils s'identifient comme si c'était une ville... Tu vois, c'est comme si c'était Sévéran, Montreuil ou quoi. Tu vois, <rire> mais de base, c'est un village. C'est un village où il y a beaucoup de... de, de, de... Aujourd'hui, grâce ça Dieu il y a eu beaucoup de gens qui viennent de là-bas. Mais c'est... Aujourd'hui, encore, tu vois, quand tu dis gagnant, c'est reconnu parce qu'il y a beaucoup de stars qui viennent de là-bas, Tu vois et c'est bizarre parce que la plupart des joueurs, euh, on va dire, BT, parce que moi je suis d'être BT, bêté, ils viennent de là-bas. Tu vois, donc forcément, comme c'est des stars de foot ou dans la musique, euh, un truc comme ça, donc automatiquement, c'est devenu, une, on va dire, euh, un village connu. Mm -hmm. Et de bas, c'est un village comme tous les villages, tu vois. Où, 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 où <rire> tu vois. Et, et tout à l'heure, pour rebondir <rire> sur l'aspect familial, tu
0: disais que, il euh, y avait des conflits entre ta mère et ton père mm -hmm. ton père j'ai cru comprendre qu'il
1: était footballeur déjà oui. mais c'est la maman qui gérait totalement le foyer mes parents bah, ils étaient déjà séparés ils sont séparés euh, tôt tu vois donc euh, bah, ma mère elle a pris les choses en main tu vois après les choses en main c'est pas facile et, euh, et oui mon père il a beaucoup fait pour nous on n'a jamais eu de problème avec mon père parce que tu vois même moi quand j'ai commencé à grandir c'est ma mère qui m'a on va dire poussé vers mon père quand on était jeune, c'était vraiment ce que notre, notre mère elle voulait nous nous, nous, nous apprendre. C'était malgré ce qui se passe euh, dans votre vie, euh, les gens qui 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 on va dire qui sont de votre sang, que vous aimez comme les gens de votre sang, vous devez les on va dire vous devez quoi qu'il arrive les affronter, quels que soient les, les problèmes tu vois. Et ça a toujours été comme ça notre mentalité tu vois. Moi j'ai une famille qui est beaucoup réservée tu vois. Ma mère elle est très très réservée, elle se montre pas, euh, elle est très très euh, comment dire, elle est très respectueuse déjà, mais quand je dis respectueuse, c'est plus profond dans le sens où aujourd'hui je suis quelqu'un, et ma mère, quand tu la vois, on dirait même pas, tu vois, elle n'aime pas les caméras, elle n'aime pas les trucs, elle est dans son coin, tu vois, pratiquement tous, les, tous, mes, tous, tous mes contrats que j'ai dû signer en étant jeune, euh, elle ne s'est jamais mis en, on va dire, devant, et ça m'a beaucoup aidé, parce qu'aujourd'hui, il y, y a des parents qui se mettent devant on va dire, des, des contrats, des jeunes qui sont dans leur, dans leur on va dire, dos H24, tu vois. Et c'est difficile pour eux d'avancer. Moi, ma, ma, ma mère, surtout ma mère, m'a toujours laissé le choix de pouvoir choisir ce qu'il y a de bien pour moi, tu vois. Et ce, ce qu'il y a de bien pour moi est forcément bien pour elle. Donc, euh, elle, elle m'a toujours laissé ce choix-là et c'est ce que j'ai toujours apprécié parce que ça m'a permis d'être focus sur autre chose et d'avancer deux fois plus vite, tu vois. Et donc, euh, pour revenir à tout ça, c'est pour te dire que oui, ma mère... Est, on a une famille vraiment pisse, tu vois. Pisse et, 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 et je suis très, très content d'avoir de, des, des, des parents comme ça, tu vois.
0: Magnifique que tu lui rendes hommage comme tu le fais, frérot. Et je vais accélérer un petit peu dans le temps. Euh, tu arrives à Sevran. Tu disais, tu as 5-6 ans. 5-6 ans, normalement, on a quand même quelques souvenirs. Bien tu sûr. Tu vois. Bien Donc, sûr. Donc, c'était quoi les, 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 tes premiers contacts
1: avec cette ville-là Moi, à cette époque-là, bah, j'étais... J'étais jeune, j'avais 6-7 piges, je connaissais rien. C'est-à-dire, j'arrive à, à l'aéroport, je cours euh, je cours comme, comme un jeune, quoi, tu vois. Je ne sais même pas ce qui se passe, je ne sais même pas que peut-être que je, je peux me faire contrôler. Je ne sais même pas, à ce stade-là, je cours, je m'amuse, quoi. Je vois des blancs, je vois des trucs, je dis, oh, c'est bien, tu vois, c'est stylé, il y a un truc, tu vois. Et bah, après, quand je commence à grandir, un an après, ou peut-être six mois après, je commence à un peu connaître le voisinage, connaître les gens, je commence à voir un peu où on vit. Je me dis, ah ouais, j'avoue, c'est pas... Bah, c'est mieux déjà de c'est mieux déjà que vous j'étais, tu vois et, euh, et après bah tu commences à tu commences à suivre la routine non hein. tu descends en bas tu regardes et, tu vois il y a des jeunes il y a des enfants tu joues avec eux euh, ça devient tes amis euh, et après petit à petit tu vois il y a le voisinage tu commences à connaître les gens et après bah tu te
0: T es en train de te familiariser Exactement, avec tu vois, ton environnement est
1: un petit peu un peu partout dans dans, dans dans cette petite cité à essayer de connaître un peu les gens tu vois des nouveaux enfants tous les jours euh, ça tout le monde joue en bas, donc euh, quoi qu'il arrive, quand tu descends, tu vois, il y a 50 enfants, au début, tu viens, tu es un peu timide, normal, tu ne connais personne. Mais après, je pense qu'après deux, trois jours, ça y est, tu connais tout le monde, tu vois, donc c'est ce que j'ai aimé aussi. C'est Ça a toujours été ce truc-là, tu vois, je dormais, des fois, je ne faisais même pas exprès, je dormais chez le voisin, parce que j'allais là-bas, je regardais la télé où on avait tellement joué qu'on était fatigué, on allait, on était assis et je m'endormais, tu vois, donc c'est aussi des liens qui... Ça a commencé comme ça aussi. Tu vois, des liens de fraternité, tu vois, des liens de, 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 va dire, de, de confiance sur beaucoup de choses. Et euh, oui, ça, c'est quand tu es jeune, quoi. Ça, c'est des petits trucs que, que tu fais et, et que tu calcules même pas. Et, et, je dit, et comme je te dis, franchement, euh, des fois, je suis assis avec des potes, on rigole et je dis, mais franchement, la vie d'avant, elle était mieux parce que avait moins de pauses de tête. Et cette époque-là, c'était la meilleure. <rire>
0: et à l'école,
1: tu étais comment, toi Bon, à l'école, je n'étais pas un bon élève, c'est clair. Mais quand je, quand je voulais... Je, 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 je pouvais, tu vois. J'étais un flemmard et je suis toujours un flemmard. Tu vois, dans ma vie, je suis toujours un flemmard. Ça, il n'y a, ça, ça, a rien qu'à a changé. que je suis tout petit, ça a toujours été mm -hmm. comme ça. Quand je travaille, c'est différent. Tu vois, quand je dois aller au foot, il n'y a aucun problème. Là, je suis à fond. Mais après, j'ai toujours été un flemmard chez moi. C'est la même chose, tu vois. Je suis toujours pisse. Tu vois, donc, c'est vrai que, ouais, c'était mm -hmm. différent. Et
0: le football, parce que, euh, ton père, voilà, euh, euh, biologique, tu disais qu'il était footballeur euh, au pays, mm -hmm. il jouait un petit peu. C'est lui qui t'a donné cet
1: amour-là, cette fibre-là Bah, moi, j'ai pas eu la chance de, de voir mon père jouer. Ok. Tu vois euh, Quand moi j'ai. Quand moi j'ai. Euh, quand je suis né, quand j'ai commencé à. On va dire. Connaître, voir bien voir, savoir lire, écrire, etc. Euh, mon père, il avait déjà arrêté. Ok. Tu vois Donc, en fait, c'est pas les échos. Tu vois Que j'ai appris que mon père, c'était. C'était un, un grand footballeur. Euh, et quand je suis arrivé en sélection, ce qui m'a choqué quand je suis arrivé en sélection, c'est qu'il euh, y avait des docteurs, euh, des gens qui étaient déjà là-bas, bah, qui savaient qui, qui était mon père et qui savaient ce qu'il avait fait. Donc, quand j'arrivais, des fois, euh, c'était des, des stories. Euh, et à travers ça, je commençais à me faire... Même mon père me le disait, tu vois. Mais euh, quand tu vas à l'extérieur et t'entends des gens le dire, c'est différent. Tu vois, les gens qui font des compliments sur ton père comment ton père il était comment il était fort comment il était tu vois c est, c est les buts qu'il a marqués euh, on va dire ses meilleurs moments bah, tu, le, tu le prends mieux que quand c'est ton père qui te, qui te le dit magnifique Serge et
0: tes premiers pas du coup alors en tant que footballeur qui a détecté ces premières facilités
1: là <rire> bah écoute nous euh, ce qui est bien c'est que on avait euh, beaucoup d'espace pour jouer tu vois demain tu sors avec un ballon dans les cités plus précisément il y a beaucoup d'endroits pour jouer. Bien tu sûr. Vois? Donc, en fait, tu n'as pas besoin vraiment d'attendre une heure pour sortir pour jouer. Tu peux juste aller dehors, prendre un petit ballon ou même prendre un truc, euh, mettre des buts avec des chaussures, euh, prendre un, un, je sais pas, un, un t-shirt, enrouler, faire un ballon, courir avec, s'amuser. Mais c'est clair que au début, je m'amusais, hein, comme tout le monde, comme tout jeune qui connaît du plaisir, tu vois. Donc, on allait pratiquement un peu partout. On allait dans des tournois. Moi, j'étais à Sevran. Après, je suis à la ville peinte, tu vois, euh, parce que le niveau, il était, de, il était devenu meilleur. Mm -hmm. Mais à cette époque-là, euh, on ne calculait pas le niveau, tu vois, on allait juste se montrer déjà. Avant de, de s'inscrire dans un truc de foot, on allait juste se montrer déjà. Il y avait une association, pas une association, mais un, un truc d'éducateur euh, qui était créé par un, un monsieur que je respecte beaucoup, euh, Afid Djedaru, qui, qui, qui était sur Sevran, qui qui mettaient ça en place pour que les jeunes d'un peu partout, de Sevran, Bodot, de, de, de Rougement, de Radar, des Cités Bleues, euh, des blanches et tout, viennent se retrouver là-bas et, euh, et de pouvoir, on va dire, euh, s'exprimer, euh, on va dire, différemment que, que ce qu'ils ont l'habitude de voir, tu vois. C'est très bien, mais tu sais,
0: parfois j'accélère, d'autres fois je rétro-pédale, c'est comme ça ici, frérot. Tu disais que tu es parti à Villepinte parce que le niveau était au-dessus. On t'a détecté que Ou c'est toi non, qui es parti, détecté, frapper à la
1: porte non. Détecté, non, parce que, tu sais, au bout d'un moment, quand tu es, euh, es dans une routine et tu vois que bah, tu as envie de changer. Et nous, souvent, on aimait bien faire ça. Tu vois, quand on était plus jeunes, on aimait bien on se renseigner un petit peu pour savoir où, était, où était le meilleur club. Tu vois, pour aller s'exprimer, tu vois. <rire> que... Et à ce moment, il y avait, il y avait des infrastructures Il y avait beaucoup de bonnes choses, tu vois. Ouais. Mais au bout moment, quand on commençait à grandir, on commence à connaître un peu le truc. Bon, on voulait quand même jouer, on va dire, à, à, à un niveau un peu au-dessus et où il y avait les meilleurs joueurs, tu vois. Et donc, on s'est rassemblés comme ça un jour. On, était, euh, on a appris qu'il y avait une détection, une détection pardon, à, 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 à Villepinte. On était peut-être quatre, cinq portes comme ça. Mmh. On a dit, bah, viens on y va. Donc, on est parti. Euh, c'est très, très bien passé. Le problème, c'est quoi C'est que toute l'année, toutes les fois où on a joué à Sevran, on a joué, euh, on va dire, euh, gratuitement. Mmh. <rire> tu vois Donc, au ah. moment où on voulait partir, euh, on va dire, euh, de Sevran, on nous a demandé de payer la, li de la licence de toutes les années où on a joué. Ah. Ils <rire> <Et rire> ne pas vous laisser partir. c'est là que les problèmes commencent. Donc en fait, là, maintenant, il fallait trouver un, un truc parce que euh, là-bas, de l'autre côté, à, à ils sont on est venu et on était tous pris. Tu vois, on était tous pris. Il y avait deux, trois potes à moi, il y avait mon petit frère, il y avait, il y avait, on était bien, on était tous pris. Et, euh, et donc là, maintenant, il fallait vraiment trouver maintenant une solution, tu vois et moi, je n'avais pas joué longtemps à ce vent. J'étais juste venu pour deux, trois trucs. Mais mon petit frère, il avait joué, beaucoup, il avait joué longtemps là-bas. Donc, en fait, c'était lui qui avait plus, de, on va dire, un problème que moi. Moi, je suis allé à la j'étais pris. J'ai fait ma licence tranquillement, sans problème, tu vois. Donc, on a dû maintenant se battre pour que mon petit frère il puisse sortir parce que, bon, il avait un bon niveau aussi. Donc, les mecs ne peuvent pas laisser partir. Ça faisait longtemps qu'il était là. Donc, voilà. Donc, on a tout fait et, et on s'est tous retrouvés là-bas entre potes. Mm -hmm. Et on a, on, a, on, a, on a vécu des belles choses là-bas. Mais c'était vraiment le moment de partir mm -hmm. et aller jouer à un niveau dessus. Tu vois.
0: Mais est-ce
1: qu'à ce, qu ce moment-là, tu, tu rêvais secrètement Non. Pas du tout Franchement, non. C'était encore récréatif Franchement, non. J'ai commencé à vraiment prendre les choses au sérieux pour te dire, quand je suis arrivé à Lens, et quand je suis arrivé à Lens encore, même, je, ouais. en fou, je te dis la vérité, mais, je m'en fous mais... <rire> mais tu
0: sais pourquoi je te parle de ça Parce qu'effectivement, Villepinte c'est la ville voisine, mm -hmm. mais... « Eh hey, T'es encore à l'école à Sevran mm ?» -hmm. Et c'est fatigant, École. après l'école, de, de prendre fou. son bus, aller Mais dans la ville voisine, Exactement. etc. Moi, j'en connais Exactement. plein qui ont fait ça.
1: Exactement. Mais tu sais que ça, c'était les meilleurs moments parce que c'est les moments où on était libres qu'à nous-mêmes. C'était compliqué parce qu'on était jeunes, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est des moments où on a, on a appris quand même à déjà être des hommes, tu vois. C'est-à-dire se lever, euh, aller, aller, aller à l'entraînement, revenir par ses propres moyens. Même si on n'avait pas les moyens, on fraudait, tu vois. Mais en tout cas à des choses c'est comme ça que tu commences à te, à te former c'est pour ça qu'à chaque fois que je, dis, je parle avec des des, des potes à moi qui viennent pratiquement pas de la banlieue je leur explique ce petit mood là pour leur dire que si, peut-être que si on n'avait pas traversé ça il y a des moments où on allait craquer tu vois mm -hmm. et tu as fait combien de temps toi ville ouais je crois un an et demi deux ans j'ai fait je fais là-bas D'accord. ouais c'était ça on a fait un championnat euh, et après, derrière, on est parti, ouais, je pense que c'était ça, un an et demi, deux ans. Tu jouais pas. latéral droit déjà Non, je suis formé, je suis 6 de formation. Mm -hmm. 6 de formation, j'étais formé en 6 jusqu'à, j'ai joué en 6 jusqu'à mes, bah jusqu'en jusqu jusqu 16, 16, 18. Mm -hmm. Et après, bah, ma carrière a changé à partir de là, tu vois.
0: D'accord. Okay. Et voilà, tu disais que tu as fait deux ans là-bas à Villepinte. Juste après, tu es parti à Lens, tu as été détecté. Mmh. Comment ça s'est passé déjà les coulisses de ton arrivée là-bas
1: Difficile, parce mmh. que je suis, allé, je suis arrivé, euh, je me souviens, je suis arrivé… C'est toi qui
0: as à leur porte
1: Non, ils sont... mmh. en fait, comme je t'ai dit, dans le championnat, on était, on, était ouais. on était très bien. On était très bien, on était premier. on avait battu le PSG, je crois, deux fois. Et donc, en fait, euh, tu vois, les recruteurs, automatiquement, ils sont venus. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont été détectés, tu vois. Et comment je suis arrivé à Lens, je suis allé en essai, c'était très, très mal passé alors en LCA c'était mal passé je sais pas j'étais malade j'étais pas bien je me souviens et j'avais fait des détections de, de merde tu vois, donc en fait je suis revenu j'ai fait quelques jours là bas je suis revenu euh, à on va dire à, à Villepinte pour finir la saison et après on va dire en deuxième partie de saison bah j'étais encore meilleur on va dire euh, avec avec Villepinte et ils sont revenus à la charge et là c'était même pas pour euh, pour euh, une détection c'était que mon frère il faisait une saison de fou aussi mais lui son test il était très il s'était très bien passé euh, euh, comment dire euh, à, à, à Lens donc automatiquement quand ils sont venus chez nous on a dit non non si vous prenez un vous prenez les deux donc en fait eux ça leur a mis la pression donc ils m'ont ils m'ont suivi on va dire dans la dans la comment dire euh, dans, la, ils ont dans, dans, ouais. dans, dans la saison et ils ont vu qu'il y avait y avait, bah, y avait des y avait peut-être que ce qui s'était passé quand je suis venu c'était une période parce qu'ils ont vu des progrès et que j'étais meilleur que quand j'étais venu. Donc, au match, ils ont dit, ouais, en fait, ça marche. On, peut, on, 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 on prend les deux sans problème. Mm -hmm. tu vois? Et donc, euh, donc arrivé là-bas, moi, je te dis j'étais perdu. Perdu, 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 perdu. Parce que tu ah. quittes dans un truc où tu arrives à... On te dit, l'entraînement, c'est à 16h ou 18h. Toi, tu arrives à 18h30 avec as mangé des grecs là-bas sur la route. Tu arrives, tu vas à Villepin, tu t'entraînes, tu rentres chez toi, tu es tranquille. Mais là-bas, j'arrive là-bas, les mecs, ils ne mangent pas n'importe quoi. Il euh, euh, y avait des exercices que je n'ai jamais vus, tu vois, <rire> avec des cerceaux, des trucs, il faut sauter, faut euh, il faut passer au du truc, mm -hmm. euh, jouer avec la planche, une, deux, marqué. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'arrive là-bas, je suis comme ça, spectateur, un entraînement, je suis à l'entraînement, et tout le monde se moque de moi. Tout le monde se moque de moi. « Mais qu'est-ce qu'il fait ici ?» Et moi, je n'ai ma... jamais vu ça de ma vie. Moi, on dit « tu sais quoi ?» Faire un jeu… On est dedans un jour, on se blesse, chacun rentre chez lui, tu vois ce qu'il <rire> ou pas. Et là, c'était trop compliqué. Et c'est là que tu vois la différence. Et tu vois là, tu pars d'un truc où, dans la région parisienne, tu vas jouer au foot. Là, tu arrives dans un centre de formation, tu vois. Donc là, c'est différent. Et c'est d'autres codes, c'est d'autres trucs, tu vois. Et on se douche ensemble, on parle. Et moi, je me souviens, j'étais là-bas, j'étais en mode… Euh, je ne parlais pas, je ne connaissais personne. Je suis arrivé et comment je commençais à gagner mon respect au vestiaire, je me souviens, c'était par rapport au match. Parce que quand je suis arrivé, je te dis, les parents, les trucs se moquaient de moi. Parce que j'arrivais, arrivé je n'y arrivais pas. Je regardais les trucs à l'entraînement, je regardais tout le monde. Je pouvais regarder au moins cinq fois l'exercice si je n'arrivais pas à le faire. Tu vois Et donc, ma force, c'était, allez, tranquille. Tu vois, là, c'est que la préparation. <rire> les matchs, ils vont arriver. <rire> c'est mieux pour toi, t'es meilleur là-bas, tu vois ou pas Et c'était ça. C'était en mode, vas-y, je pense que ça va être mieux. On va commencer les matchs. Mais pour l'instant... Allez, tu vois. mais, mais c'est
0: bien que tu dis ça mais où t'as puisé cette force parce que tout à l'heure tu disais que quand t'allais à Villepinte t'étais en train de te friter un petit peu avec les mecs de là-bas là, mm -hmm. là t'arrives dans un nouvel environnement où il y a des
1: gens qui n'ont pas forcément tes codes mm -hmm. mais qui te mettent pas bien non plus et c'est dur c'est dur parce que dans ce moment j'étais toujours et Geoffrey qui est venu ici <rire> il, me, il, me, il, me, il me il me il me chambrait beaucoup parce que j'appelais beaucoup mes potes tu vois parce que c'était ma seule force. Quand je suis allé là-bas, euh, j'avais aucun repère, j'avais pas de potes. Tu vois Et, bah, et à cette époque-là, on, on, on pouvait avoir des téléphones. On venait d'avoir des téléphones, c'est des trucs rechargeables et tout. Tu vois, il y avait même un lieu. Et donc, en fait, moi, j'appelais mes potes tous les soirs. Histoire de. Tu vois Je leur expliquais comment ça se passait, comment j'étais. Tu vois Et c'était il n'y avait que ça qui me. Tu vois, j'appelais même pas mes parents. J'appelais plus mes potes que mes parents, tu vois. Et, et c'était eux qui me disaient, mais qu'est-ce que tu vas venir faire ici tu vois, moi, j moi Tous les week-ends, j'avais envie de rentrer. Tous les week-ends, parce que c'était trop dur. Tous les week-ends, je voulais rentrer. Car moi, je me souviens, j'avais dit à mon, à mon entraîneur, euh, je veux rentrer chez moi. Mm -hmm. Tu vois, je veux rentrer chez moi parce que ici je ne comprends rien et ça va trop vite pour moi. Et là, cette période d'adaptation a duré combien de temps Bah, a, bah tu connais, c'était en, en... Je suis arrivé en 13, donc je joue en 14, fédéraux. Et euh, bah, c'était ça, c'est une période d'ado. aujourd'hui tu vois, aujourd es content, demain tu n'es pas content. Mm -hmm. euh, demain, aujourd'hui tu pleures, demain tu ne pleures plus. Tu vois, en fait, c'était une, une, une période où, si mm -hmm. mentalement, euh, tu n'étais pas costaud, tu pouvais craquer. Moi, j'avais des mecs qui sont venus, ils ont fait, fait aller-retour. Les mecs qui sont venus, euh, ils sont restés deux jours, ils ont craqué, ils ont dit on revient plus, ils ne sont plus jamais revenus. À un moment, je revenais beaucoup. Et le fait mm -hmm. de revenir souvent... Ça m'a donné cette force-là de, de vouloir rester là-bas. Parce que comme je t'ai dit, je ne voulais plus rester parce qu'il y avait des trucs qui m'énervaient déjà. Tu vois, j'y voyais des trucs, je n'arrivais pas. Je ne pouvais pas. Ben, je te dis, il y a des exercices, je ne ouais. pouvais pas le faire. Mais
0: Cheikh aussi, tu as dit ici et là que
1: tu as été victime de racisme. Oui, bien sûr. Bien sûr, dans le... je ne vais, vais pas cracher sur le nord parce que c'est une ville qui m'a fait grandir. Je Ouais, région, ouais. tu vois, c'est une région vraiment accueillante, <rire> apaisante et tout. Franchement, quand tu arrives, tu te dis « mais qu'est-ce que je fais ici ?» Mais tu repars, tu ne veux pas partir. Et franchement, euh, on est parti jouer dans des patelins. Après, en 14, tout, on partait jouer dans des patelins, des wascals des, 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 des coins vraiment perdus, loin. Et, bah, et les gens, ils n'avaient ils pas, pas le code de… C'est la première fois qu'ils voyaient des Noirs là-bas. Tu vois, la première fois qu'ils voyaient des Noirs là-bas. Je me souviens, même moi, j'étais en 14… On est parti jouer un match, je ne sais plus c'était quelle ville. J'ai pété les plombs parce il y a un mec qui m'a dit « Oh, Bamboula, euh... Bamboula, toi, t'étais dans la même place que mon fils. » Je deviens fou, je te jure. Je deviens fou. Je deviens fou. Et, et j'étais très, très nerveux à cette époque-là. Mm. Et, euh, et donc, j'étais instable. Mm. Tu vois, j'étais en mode « Ah non, en fait, euh, non. » Et je ne voulais plus jouer. Et donc, c'est la mi-temps. Et mon coach, il, il, il me prend pas il me dit « Mais t'es fou. » Je me dit, si tu sors, on est mort. Tu vois Et justement, je sais que tu vas marquer. Fais un truc, marque un but, il va, il va se taire, le mec là-bas. Marque, fais un truc, aide l'équipe. Tu vas voir, fais un truc, tu vas voir, on va tous être contents, tu vas voir. Et en fait, moi, je ne captais même pas ce que mon coach me dit. C'était ce que l'autre, il m'a dit, dit là-bas. C'est ça qui me tapait dans le cerveau. Mm -hmm. Tu vois Donc, je ne calculais même pas ce qu'il qu me disait. Je me disais, mais qu'est-ce que tu me racontes Et qui me dit Bamboula. Et moi, je ne pas ça voulait dire quoi, Bamboula. Mais quand il a dit Bamboula, directement, je savais pas ce que ça voulait dire, ce mot-là. Tu vois, parce que j'ai très esprit, j'ai jamais entendu ça, frère. Et quand je me dis, il me dit, il me dit « Bamboula ?» Et quand je le regarde, il, 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 il me dit eh « Toi, Bamboula ?» Et j'ai capté direct, j'ai capté ce que ça voulait dire. J'ai même pas eu besoin d'explication. Mm. Donc automatiquement, ça m'a rendu fou. Donc mon coach m'a apaisé. Non, t'inquiète, tout ça et tout. tout » et, et moi, je ne calculais pas, donc je suis allé sur le terrain. Dans ma tête, c'était « Attends, tu vas voir. »« Tu vas voir ce qu'il y Bamboula ?»« Attends, tu zones. Mm. Et donc... Paf, 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 je marque et tout, on gagne et tout. Et je suis content. Après le match, le mec, il ne parlait même plus. Quand j'ai marqué, même il ne parlait même plus. Tu vois et ça, c'était une force. C'est-à-dire, après, tu as vu, je te dis la vérité, euh, je ne me suis jamais attardé sur ce genre de choses-là. Oui. Parce que je ne suis pas... Je... C'est des choses que ça m'a ça sur le coup, ça m'a tapé. Et, et aujourd'hui, regarde, par exemple, là, je ne t'ai pas d'un produit à... Mais ça continue aujourd'hui. Mm -hmm. Tu vois. C'est peut-être maquillé, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a des trucs, il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a beaucoup de choses qui, ouais. tu vois. Il ne paraît pas moi. mais moi, j'étais jeune, donc forcément, à 13 ans, entends ça, c'est, tu vois. C'est clair, frérot.
0: Moi, tu sais, euh, pour rebondir sur cette période-là, mm -hmm. moi, j'ai un frère aussi qui a joué euh, au, au RC Lens, Alassane Touré. Ah, c'est mon frère. <rire> c'est Alassane ouais, ouais, Exactement, la que, que, que je salue chaleureusement. La la et qui me parlait de toi à l'époque en me disant que tu étais très fort. Mm -hmm on ne te connaissait pas encore, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Donc lui, il supervisait les jeunes par moment tu sais, c'est ce que les pros ont l'habitude mm -hmm. de faire mm -hmm. aussi. Mm -hmm. Et il me disait que tu étais très fort. Pourquoi Parce que déjà, même physiquement, mm -hmm. tu étais imposant, mm -hmm. tu étais rapide, tu avais mm -hmm. déjà là, cette cette comment dire cette faculté, cette facilité, etc. Ou du moins, ces facilités. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça, t'en as eu conscience
1: Bon, moi, je suis quelqu'un, euh, tu vois, je, je connais mes qualités, mais je ne vais jamais les montrer ou je ne vais jamais me la raconter, tu vois. Mais euh, où j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais aller encore au-dessus, plus haut. Au-delà d'un tournoi, je ne jouais pas, j'étais surclassé avec les, avec les moins de 18, tu vois. Et, et ça, c'est la génération 91, donc j'étais le seul 92 à être avec eux. Et euh, donc, on est parti à ce tournoi-là et, euh, et je ne joue même pas une minute. Je ne joue pas une minute, c'est un tournoi où tu peux faire tourner. Hein. Tu peux même tu mettre l'équipe que tu veux. Je n'ai pas joué une minute. Donc, je crois qu'il reste un dernier match, mais juste comme ça, de poule. Après, on rentre chez nous. Et il y a le latéral droit qui est blessé. Tu vois Et là, le coach, il me demande, euh, on va dire, de, 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 si je veux jouer. <rire> Moi, je lui dis, mais attends, frère, je suis là. Je suis, à la base, je suis venu pour jouer. Tu vois Je suis venu pour jouer à la base et, euh, et je n'ai pas une minute tu vois j'ai pas une minute donc ouais let's go je veux je veux quand même jouer je veux voir ce que ce que tu proposes je veux voir ce que ce que mon niveau y vaut tu vois parce que je suis avec des mecs euh, on va dire qui sont plus âgés que moi euh, qui sont meilleurs que moi tu vois qui sont plus âgés que moi qui sont meilleurs que moi et euh, je veux voir aussi si je peux jouer dans leur équipe cette année tu vois donc ils me donnent cette opportunité là et je joue la terre à le droit tu vois et, et je fais un match de, de, de fou, tu vois, je fais un match de fou, je n'ai jamais joué là, tu vois. Et à partir de là, bah, tout, commence à, tout, tout commence à partir là. Mm -hmm. J'avais un entraîneur qui était euh, un ancien joueur euh, à ce poste-là, qui était avec nous euh, en tant qu'adjoint. C'était qui Eric Sicora. Bien sûr, tu vois, il faisait, Bien sûr, Eric Sicora. Donc lui, il me, disait, il me faisait comprendre que <rire> tu ne peux pas jouer, tu peux jouer nulle part après ça, ce que tu venais de nous faire. Donc, tu es obligé de jouer là. Donc, quand lui, il est arrivé, il avait du poids quand même au club. Donc, il est parti au club pour dire que non, je ne même pas. Faut il faut qu'il change de poste, faut il faut qu'il joue là. Et où j'ai vu, comme Alassane l'a dit, où j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais aller au-dessus, c'est quand je voyais que je pouvais jouer à ces deux postes-là, sans problème. Tu vois Et là, je me suis dit, ah, en fait, déjà venant d'un ancien pro, comme lui, un mec qui a une carrière exceptionnelle, il te fait comprendre que euh, tu peux aller au-dessus euh, et que tu peux faire carrière là. Ça veut dire qu'il y a un potentiel, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience des choses. Sinon, de base, moi, je suis quelqu'un, je m'en quelqu ouais. fous un petit peu, tu vois. Donc, Je m'en foutais un peu de ça. J'étais vraiment dans mon délire. J'étais là pour être bon et, et, et c'est tout, tu vois. Donc, comme ces deux coachs-là me disent que euh, j'ai la capacité... Et j'ai les qualités pour aller au-dessus. Quand ils me disent au-dessus, ils ne me disent pas dans le monde pro. Ils font comprendre que tu as la capacité, on va dire, à pouvoir jouer déjà avec la réserve. Déjà. Tu vois Donc, à partir de là, ce sera toi de faire tes preuves. Mais si déjà, tu es avec nous, déjà, en 18, que tu peux jouer titulaire avec la réserve, ça veut dire qu'après, tu te fais ton film, toi tout seul. Tu vois, moi, je suis dans ma chambre et tout. Des fois, je suis assis. Je commence à dire, attends. Donc, si tu remarques bien, Là, j'étais en 16, je suis en 18. Là, les côtes de 18 sont contentement Ils me disent que je peux aller au-dessus. Au-dessus, c'est CFA. Après, CFA, c'est quoi C'est les pros. Et il y a beaucoup de pros qui descendent en CFA. C'est-à-dire que je me dis aussi, ah, peut-être que si je fais les choses bien, euh, sérieusement euh, concentré, euh, ça peut aller vite. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Tu vois? Mm
0: -hmm. Donc là, tu étais en train de titiller ton rêve. Là où tu disais tout à l'heure que c'était récréatif, là, ça commence à devenir concret. Sérieux. Mm
1: -hmm. Je commence à devenir sérieux. Sérieux Mais... dans le sens où, on va dire, tu commences à côtoyer, et moi, après, je vais avec la CFA, donc je commence à côtoyer des, des anciens, ouais. tu vois, des anciens, des mecs qui ont déjà dû vécu, même si euh, à Lens, euh, généralement, en CFA, ils privilègent la jeunesse, tu vois. Okay. Donc, il n'y a pas vraiment d'anciens, euh, à part quand les pros, ils descendent pour un ou deux matchs. je te dis, bon, Là, il y a des pros qui descendent, et malgré que les pros ils descendent, moi je joue. Ouais. Tu vois Ça, déjà, ça veut dire que tu as la qualité déjà pour jouer avec les pros. Mais c'est des pros qui n'ont pas joué, on va dire, euh, peut-être le match d'hier, qui viennent, c'est quand même des pros, ils ont le statut, ils sont là, ils jouent. Et toi, tu es avec eux, tu joues. Donc, tu es en mode, ah ouais, j'avoue, en fait, je peux jouer parce que je suis là, les mecs qui viennent, je ne suis même pas sur le banc, je joue avec eux. Donc, ça veut dire que si je force un petit peu, je ne suis pas là au-dessus. Tu vois pas bah, Pourquoi pas Et moi, ça arrivait vite pour moi parce que. À l'époque, il y avait un, un, un mec qui nous a beaucoup aidé et, et, et qui m'a vraiment fait comprendre que j'avais vraiment... <rire> si je faisais les choses bien, j'allais arriver très, très vite là-haut. Personne d'âme, c'est Daniel Leclerc.
0: Personne d'âme.
1: Personne d'âme, c'est vraiment lui qui m'a poussé mentalement, tu vois. Parce que qu'il a peut-être poussé beaucoup de personnes aussi au, au, en leur disant qu'ils avaient la capacité. Mais est-ce qu'ils ont reçu le même message tu vois, où est-ce qu'ils l'ont ils ont, ils ont pris comme moi tu vois. Et lui, vraiment, c'était quelqu'un euh, avec sa carrière déjà. Tu ne pouvais pas négliger ce qu'il te disait. Et donc, en fait, moi, pour moi, c'était pas un mentor parce que ce n'était pas quelqu'un de mon âge. Mais quand il me parlait, ça, 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 ça me rentrait dans mon cerveau direct. Et lui m'a fait comprendre que fais ce que tu as à faire. Continue à faire les performances que tu fais. Là-haut, tu seras donc pas longtemps. Magnifique. Et donc, à partir de là, bah, écoute... Tous les week-ends, il faut envoyer. Dans ta tête, il faut envoyer. Il faut que j'envoie, ouais. faut que j'envoie, faut que j'envoie. Et, euh, et donc après, ouais, après ça va vite après. Tu vois.
0: Ah, c'est terrible. Surtout que Daniel Leclerc avait emmené Lance euh, mm -hmm. en 98, champion de France. Vois.
1: Ah, ouais, effectivement. C'est quelqu'un vraiment qui a, qui, a, qui a beaucoup fait pour ce club-là et même dans la, dans, la, dans la carrière de beaucoup de personnes. Et
0: par la suite, voilà, tu as fait le taf. Quelques années après, tu es passé professionnel. Tu commences à bien gagner ta vie qu'on se le dise, hein. voilà, mais ça va, ça va déjà. Ah, mais tu... va. Oui, mais tu commençais déjà à rentrer dans, 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 dans le sérieux.
1: Dans le, dans le, on va dire, dans le, dans le foot business, on va dire. Exactement. Va.
0: Euh, toi, directement, tu as voulu mettre la famille à l'abri La maman est restée sur ce vent.
1: Bon, moi, il faut, faut savoir, au début, ce n'était pas les contrats qu'il y a aujourd'hui. Hein, ouais. Au début, c'était un contrat de jeunes. On est
0: en quelle année, précisément
1: euh, Ça remonte un petit peu, je ne me souviens plus. Mais à partir de là, à partir de cette période-là, euh, j'ai commencé à sentir que j'étais avec les pros. Donc, je commençais à me dire, bon, avec les pros, je n'avais pas de contrat encore. Euh, et à part, après ce match-là, j'ai signé mon contrat, mon premier contrat pro. Euh, à la charte, je crois, c'était 3, 3 500 euros ou 3 000 bruts, un truc comme ça. Tu vois? Donc, c'était un contrat. Mais à partir de là, directement, je commence à, à me dire, OK, d'accord. J'appelle ma mère, je lui dis, bon, écoute, T'as vu, il faut que tu viennes, je vais signer mon contrat pro et tout. T'es grave contente, elle est venue. Euh, mais à partir de là j'essaie de lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle arrête, qu d'arrêter de travailler. Et ma mère, elle ne voulait, elle voulait rien savoir. Je sais que j'ai mis du temps à faire arrêter ma mère de travailler, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps parce que bah, c'est les darons, non, tu connais, elles sont dans un truc où euh, elles prennent du plaisir, sans Bien même sûr. gagner beaucoup, tu vois. Elles prennent du plaisir déjà. Donc, son plaisir déjà, euh, même si pour moi, quand je la vois, je dis elle est fatiguée, il faut qu'elle se repose elle le voit pas comme ça. Elle faisait quoi précisément Pareil comme je t'ai dit, elle faisait du babysitting. Ouais, c'est vrai. Euh, tu vois, elle allait euh, on va dire de de famille en famille et, euh, et elle avait vraiment une famille, on va dire qui qui, qui lui faisait confiance. Aujourd'hui des enfants même, je les ai déjà vus, ils ont ils avaient un jour c'est venu chez moi, ils avaient grandi quand je les ai vus bébé, tu vois. Et euh, il a il appelle maman, tu vois. Donc pour te dire que et, et ce c'est pas des noirs, c'est des blancs. Ils appellent Madame maman. Pour te dire que c'était euh, à, à cette époque-là, là, euh, mon contrat pro ne suffisait pas pour pouvoir euh, mettre ma mère à l'abri. Mais j'ai essayé en lui disant, il faut, qu il faut, il faut vraiment que euh, arrêtes, tu arrêtes. Et j'ai vu que non, ça rentrait ici, ce <rire> n'était pas son problème. Mm -hmm. Pour elle, ce n'était pas assez encore. Tu vois? Et donc derrière, bah, je me suis dit, bon, on va continuer à, 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 à aller plus haut. Et, euh, et peut-être que ça va, ça, va la, ça, ça va lui faire changer d'avis. Mmh. Et après, derrière, je assez rapidement mon, je renouvelle mon contrat. Je change mon contrat, tu vois. Parce que derrière, je finis avec les pros. Mais euh, je crois dans cette période-là, je fais peut-être 5 six matchs avec les pros. Et après, l'année qui suit, je, 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 je joue pratiquement toute l'année. Mmh. Et malheureusement, on descend en division en deux. Donc, euh, forcément, le club a besoin d'argent, donc il faut que je parte. Mais déjà, à cette période-là, déjà financièrement j'étais j'étais bien mais j'étais j'étais bien mais j'tais, j'tais pas stable mm -hmm. dans le sens où je euh, connais j'étais encore sous les impôts de mes parents okay. à cette époque là euh, j'avais quoi 16 ans 17 ans donc euh, en fait dès que mon argent est venait j'allais faire du, 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 du truc acheter des, des, des jeux des trucs tu vois des acheter des télés parce que j'ai eu ma mon appartement euh, assez tôt tu vois et donc en fait je me souviens c'est quelqu'un qui avait fait le bail pour moi tu vois, qui, 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 qui s'est porté garant pour que je récupère l'appartement. La, à partir de là, il fallait meubler l'appartement. Donc, en fait, j'ai envoyé, on va dire, à mes parents une somme. Euh, J'avais mis, euh, on va dire, euh, l'argent de côté pour mon, pour mon, pour mon loyer. Euh, et après, pour mes courses. Et tout le reste, ça allait, ça, ça allait chez mes parents. En tout cas, on retiendra que tu es très généreux, mon frérot.
0: Et comme tu disais, voilà, forcément, euh, là, tu t'es imposé en tant que titulaire, tu as été transféré à Toulouse. Euh, voilà, la première année, tu étais encore en rodage là-bas. Mmh. Tu étais en train de te faire tes dents. <rire> Mes Mais dents. <non>. Mais, exactement. <rire> Mais plus sérieusement, c'est que juste après, tu t'es imposé. Tu t'étais même capitaine de cette équipe-là. Mmh. Euh, moi, je voyais, il y avait même une énième fois... Euh, enfin. Je, je fais du name-dropping ici. Il y avait Iago qui vient de, de chez nous, de Sarcelles aussi, que tu connais très bien. C est, c est la famille. Et la famille. voilà, on te voyait là-bas. Et d'ailleurs, tu avais même fini Meilleur latéral droit, si exactement, mes souvenirs sont bons. Exactement. La saison 2013-2014, je crois. Exactement. Tu vois exactement, ouais. Déjà, raconte-nous,
1: là, le changement de statut. Bah, déjà, j'arrive à Toulouse. Euh, je ne voulais même pas aller à Toulouse déjà. Mm -hmm. Tu vois Parce que je suis à Lens. Je suis avec mes, mes, mes frères. Suis, depuis le début, on est arrivé. On, on est là, tu vois on a grandi ensemble, on commence à connaître un peu la vie, tu vois, avoir une des petites meufs, on appelle aux autres. Donc en fait, on a nos habitudes là-bas, tu vois. Et moi, ce qui me faisait mal, c'est d'aller quitter cet endroit-là que j'ai connu depuis que je suis tout petit. Transférer, et je ne connaissais pas c'était quoi transférer dans un club. Je voyais des transferts des, des joueurs et tout, Et moi, j'étais au centre de formation, je ne me suis jamais imaginé que j'allais être transféré. Et ce mot-là, me faisait mal parce que les transferts C'est-à-dire tu quittes un point, tu vas à l'autre. Mmh. Et en fait, tout ce que tu as essayé, tu Les souvenirs sont là, mais tu prends tes affaires, tu vas ailleurs. Et j'ai l'impression qu'on me chassé. Qu On m'a chassé un petit peu, tu vois, parce que euh, c'était l'année où mon club est descendu en division 2, tu vois. Moi, je suis jeune, tu vois, ça ne me dérange même pas de rester là. Mais en fait, le club avait besoin d'argent, tu vois. Le club avait besoin d'argent, le club avait besoin de, ce, tu vois, de pouvoir aussi assumer d'autres salaires qui n'étaient même pas le miens parce que le mien, ce n'était même pas un salaire. Tu vois, et il y avait des salaires plus élevés qu'il fallait assumer. Donc, le fait qu'on descende, bah, automatiquement, le les club perd de l'argent. Et moi, j'ai commencé la saison euh, avec euh, le club en, en, en division 2. Je crois que j'ai dû faire 15 ou 16 matchs. Et après, bah, on arrive en arrivant en, en janvier, et bah, je suis dans l'obligation de partir parce que déjà, avec le coach, disais, ça ne se passe pas bien. Couchement, c'était qui Jean-Luc Garcia? Il me fait comprendre que, en fait, non, tu n'as pas le niveau de Ligue 2, il m'a dit, tu vois. Et moi, je dis, ok, bah écoute, a pas de problème, si c'est pas le niveau de Ligue 2, bah j'ai rien à faire ici, tu vois. Euh, mais je disais ça comme ça parce que j'avais nulle part où aller. Je, mon, le truc que, le seul truc que je connaissais, c'était lens tu vois. Bah, c'était là qu'avait avait ma famille, mes, mes potes, mes amis, c'est là que j'ai tout connu donc. Quand j'ai dit « Écoute, euh, si tu n'as pas besoin de moi, il n'y a pas de problème. » vois Mais mes agents me font comprendre que « Non, non, tu, tu peux bouger. Tu peux bouger. Il y a des clubs qui s'intéressent à toi, tu peux bouger. » Et donc, OK, donc on, on, on voit ce qu'on ce qu peut faire. On arrive en, en janvier et, euh, et en janvier, je, je, je pars. Je pars, j'arrive à Toulouse. À Toulouse, j'arrive, je suis complètement déconnecté. Mm -hmm. J'arrive dans un truc que je ne connais même pas, euh, dans un vestiaire, mais dans une équipe, très bonne équipe qui fait déjà une très, très bonne saison avant que j'arrive. Donc, j'arrive avec des joueurs de qualité déjà top, top, top. Tu peux rappeler les joueurs Il y avait Etienne Capou, ouais. Moussa Sisoko, Franck Tabanou, mm -hmm. Chek Mbenge, euh, Dan Congré, tu vois Bien sûr. Aymen Abdenour, tu vois, il y avait des il y avait une sacrée équipe ouais, quand même, ouais, tu vois, Machado, ouais, bien sûr. Euh, Ali Amadal, gardien, tu vois, on avait une équipe de fou. tu vois, Regatin, mm -hmm. Benyider, euh, tu as vu Bien sûr. C'était très lourd quand j'arrive. Et euh, mais ces joueurs-là n'étaient pas encore ce qu'ils sont devenus donc en fait on était beaucoup de jeunes avec un peu d'anciens mais c'était vraiment un truc de fou et moi j'arrive en janvier pour parler l'absence de, de, de Tchèque Mbengi qui était parti à, à la, à la canne. canne et lui c'est un latéral, droit, latéral gauche moi je suis latéral droit donc forcément je joue un poste que, que je connais pas mais je suis, je, suis, je suis bien je suis bien parce que je suis pas venu je suis, je suis déterre un peu tu vois J'arrive et tout dans un autre, dans, dans un autre état d'esprit, euh, dans une équipe qui a quand même de la qualité. Donc forcément, directement, je m'adapte assez rapidement. Euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir des frères comme Steve, et Yago et, et Jean-Daniel Akpak Pro qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je pense que c'est eux-mêmes qui m'ont mis direct dans le mood parce que quand je suis arrivé, on a eu match. Je suis arrivé, j'étais signé mercredi. On a eu un match vendredi. Donc on a fait, fait c'est allé trop vite pour moi. Je suis arrivé mercredi, j'ai joué, joué vendredi. Et après, le soir, euh, ils m'ont appelé, « Ouais, il faut qu'on qu sorte et tout, viens, on sort et tout, on va te montrer des trucs. » On est sorti. moi, je me suis vu déjà dedans. Je me suis dit, « Mais en fait, je suis arrivé, je suis arrivé jeudi, euh, de jeudi à vendredi, déjà, je suis déjà dans le truc, dans les plans des, 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 des gars ici, c'est magnifique, tu vois. » Et eux, ça a été mes, mes, mes gars du début à la fin, parce que c'était vraiment moi, je suis quelqu'un, je suis très reconnaissant, ça veut dire, quand on me tend quand on la main, je n'oublie pas. Et eux, quand je suis arrivé même pas la main qui m'ont tendu ils m'ont pris comme ils m'ont dit, tu vois. Et donc, en fait, on est resté comme ça, juste du début à la fin. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est mes frères, je les appelle. Et ce qui est bien, c'est que, bon, j'étais plus proche de JD parce qu'on était à part pro, parce qu'on était… Ils ne voient rien. Ils ne il rien comme moi, il étaient ouais. en sélection ensemble. On a fait nos premières sélections ensemble, mais il est parti avant moi en sélection. Il est venu me dire, à mon gars, c'est incroyable, mm -hmm. tu vois. Donc, il avait, donc, il avait déjà, donc, on avait déjà cette connexion-là. Mm -hmm. Et après, on allait en sélection souvent ensemble. Et que, après, derrière, tu vois, tu connais, tu connais ce qui ouais. suit. Derrière, je fais une bonne saison. Ça ne se passe pas trop mal. Et après, bah, la, la, la ouais. saison qui suit, j'explose. Tu vois, je suis, je suis en totale confiance. Je connais un peu les lieux. Je connais... Mais
0: est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ouais. sans te couper, frérot, tu sens une hype autour de
1: toi Une hype, non. Je dis, moi, de base, je sais pas je ne suis pas quelqu'un qui me prend la tête. Ouais. Hein. Et je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui a besoin d'écouter d'extérieur pour savoir ce qu'il est capable de faire. Ouais. Tu vois, mais donc en fait, je suis même pas connecté dans ce truc là où, mais je sais, je sens que déjà ce que je faisais à Lens, euh, c'est pour ça que je suis là. Ouais, vois? mais
0: je te dis ça parce que clairement, moi je suis un, 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 un fanat de foot, hein. mais à cette époque là, on te voyait partout mm -hmm. et les performances étaient remarquables. Mm -hmm. Tu mm -hmm. sais, avant même de passer de parler de Paris, ton mm -hmm. nom était associé également à d'autres clubs étrangers. Tu vois ce que je veux dire bien Donc, euh, moi, je sais que même Drogbaï t'avait pris sous son aile
1: très tôt, mm -hmm. tu vois. Et donc, forcément, il y a une hype que tu le veuilles ou non, mm -hmm. mais qui est là. Mais bien sûr. Mais tu sais, et, 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 ça, et, et pourquoi je t'ai dit que je ne suis pas quelqu'un qui calcule ça Parce que je te parle sérieusement à ce moment-là, là, je ne calcule même pas tout ça dans ma tête. Tu vois ou pas euh, Aujourd'hui, peut-être que j'aurais pu différemment parce que j'ai beaucoup plus d'expérience mais avant, là, là j'étais encore un jeune qui venait de Toulouse, dans ouais. bon, ma tête, tu vois. Et j'étais venu pour jouer, pour kiffer. Et là, c'était bien parce que j'étais bien dans mon truc et tout. Et ce qui faisait que j'étais bon sur le terrain et que j'étais performant, parce que justement, j'étais insouciant. Et moi, quand je suis insouciant, ce n'est pas bon. Ouais. Je suis méchant. Je suis très, très bien, tu vois. Et c'est cet insouciant-là qui se transforme, tu vois. On moins de stress, moins de prise de tête. Mm -hmm. euh, tu ne te demandes pas que tu te la racontes. Donc, ça, c'est des trucs insouciants. Euh, et, et automatiquement, tu es bien. Tu es tranquille. Mm -hmm. Tu es apaisé ici. Tu kiffes que tes amis, que tes potes, que ta famille. Et tu calcules même pas ce qui se dit dehors. En tout cas, merci pour tes mots et cette transparence,
0: Serge. sainte hein, ça, ça nous fait du bien. Et voilà, il y a eu un gros boom. Où je disais qu'il y a une hype que toi, tu calculais pas. Mm -hmm. Mais je suis obligé de le dire quand même. Par la suite, Paris Saint-Germain, t'es transféré. Mm -hmm. Déjà, raconte-nous
1: les coulisses de cette arrivée, s'il mm -hmm. te plaît. Bah, écoute, euh, je me souviens, je, je pars à, à la Coupe du Monde. Je pars à la Coupe du Monde après, après ma, ma, ma belle saison avec Toulouse. Je suis très, très content, je suis bien. Je suis... Et donc là, je, je rejoins la sélection dans la foulée. Euh, et après, derrière, on va... On va euh, on va à la Coupe du Monde. Tu vois, il y a quand même deux matchs de préparation, enfin deux matchs de qualification, je les fais avec la sélection et on part à la Coupe du Monde. Donc après la Coupe du Monde, bah, je fais une, une, bonne, une très bonne Coupe du Monde et tout, je suis content. Et, et je rentre. Et quand je rentre, euh, je reçois directement un appel de, de, des dirigeants de Paris qui, qui veulent me rencontrer sur, sur, sur Paris avec mon agent, etc. Bon, moi, j'étais en vacances. Tu vois, donc, on est rentré de la Coupe du Monde, j'étais fatigué avec une longue saison et tout. J'ai dit à mon agent, gère ça, moi je suis en vacances. Donc j'ai pris mon gars, à on est parti après, le, après le, la Coupe du Monde et il y a Drogba qui nous a rejoint là-bas et donc en fait c'est là qu'on commence à parler tu vois et lui vient me voir, il me dit il y a beaucoup de clubs qui, m ont, qui se sont renseignés sur toi euh, euh, et euh, il faut que tu fasses le bon choix tu vois fais le bon choix, réfléchis bien et euh, attention, ça va commencer à arriver autour, ça va commencer à venir fais attention, protège-toi euh, dis pas oui à tout j'ai dit je dis, tu veux je dis un truc, je ne sais même pas ce qui se passe moi, autour de moi. C'est que mon agent qui gère ça, moi je ne suis même pas dedans. Moi, mais il m'appelle et il me dit oui, on va aller voir un rendez-vous, je dis OK. Tu vois. Mais il me fait comprendre qu'il faut que, faut que tu fasses le bon choix. Là, tu viens de faire une grosse coupe du monde. Euh, derrière, il faut que tu, tu. Et moi, je fais comprendre mais moi, je veux rester à Toulouse. Il dit, mais tu ne peux pas rester à Toulouse après ce que tu viens de faire. Après la saison que tu viens de faire, après la Coupe du Monde que tu viens de faire, tu ne peux pas rester à Toulouse. Tu es obligé de partir. Tu restes, ça va être... Et moi, je te dis... Moi, je te dis... La hype, comme tu te dis, je ne la vois même pas. Je suis demandé mon délire tu vois. Et donc, il fait comprendre ça, tu vois. Donc, on finit les vacances et tout ça et tout. Donc, on rentre. Et quand on rentre, bah, j'ai le rendez-vous avec, euh, avec les mecs de Paris qui m'expliquent un peu le projet euh, à l'époque, euh, voilà. Et on me dit, oui, ça va être comme ça. Comme ça, on a besoin de toi en tant que deuxième. En tant que deuxième, t'arrives, il y a déjà un latéral qui est là. Donc, tu t'imagines que si tu viens, il faudra te battre, etc. Pour pouvoir donner ta place au départ, tu vois, au départ bon, Paris, c'est ma, ma ville et c'est mon, mon club depuis que je suis tout petit. Mais à cette époque-là, je j'avais pas envie de... de euh, après la Coupe du Monde, après d'avoir parlé avec, avec, tu vois, avec des gens que j qui sont dans le football et qui, qui s'y connaissent bien, j'avais vraiment envie d'aller voir ailleurs, d'aller à l'extérieur. Mais j'avais aussi... Je me suis dit aussi... On a discuté avec ma famille, mes parents. Je me suis dit, mais en fait, c'est une opportunité de fou, en fait, tu vois. De pouvoir jouer dans le club de sa ville, c'est ça doit être un truc de fou. Et je commençais à changer mon, mon état d'esprit, tu vois. Et je me suis dit, en fait, pourquoi aller euh, à l'extérieur Pour aller m'exprimer, tu vois. Euh, Pourtant, je peux le faire chez moi et donner le meilleur de moi-même, tu vois, ce que tu dis ou pas. Et, et surtout, rendre fiers les gens de ma ville, les gens qui sont de la région, tu vois parce que parce que c'est c'est vraiment ce que je voulais faire et ça et, et, et mon choix mon choix de Paris c'était c'était vraiment ça tu vois, donner du plaisir aux gens qui sont qui sont qui sont autour de moi et qui sont dans ma ville, c'était c'était le plus important ça
0: et, et honnêtement en tout cas d'un point de vue extérieur moi c'était le point de vue que j'avais tu sais clairement tout à l'heure je t'ai dit que fanat foot, mais je suis un grand supporter du PSG. Tu vois ce que je veux dire Et clairement, tu étais la fierté des nôtres. Pourquoi Parce que tu venais de la banlieue, tu nous ressemblais physiquement, mm -hmm. euh, on avait les mêmes expressions, etc., les mêmes codes. Est-ce que ça, mm -hmm. cette fierté-là, tu l'as ressenti Je la ressens tous les jours. Oui, mais... Parce qu'à Toulouse, encore une fois,
1: je ne suis pas Toulousain. Mm -hmm. Et Toulouse n'est pas Paris. Mm -hmm. Mais tu sais que... Euh, moi, déjà... Quand je joue euh, pour un club ou quand je, je fais quelque chose, euh, on va dire, qui, qui me permet de, de, de m'exprimer, je le fais toujours à fond. Mmh. Tu vois. Maintenant, les sentiments sont pas sont différents. Aujourd'hui, quand je dis que Paris, c'est mon club de cœur, peut-être que les, 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 les supporters de Lens ils vont pas être d'accord. Et les supporters de Toulouse sont pas d'accord aussi parce que j'ai joué dans les deux clubs. Ouais. Quand je dis c'est mon club de cœur, c'est parce que je suis de la région. <rire> tu vois ou pas et, euh, et jouer dans le club de sa ville c'est pour moi ça doit être une fierté pour tous les gens qui ont sur, on va dire cette possibilité de le faire mm -hmm. ça c'est pour moi c'est incroyable parce que as, tu marches avec la tête haute avec soutien mais incroyable tu vois et euh, mais par contre j'ai pris du plaisir à Lens à Lens, mm -hmm. je, je, je suis pratiquement né à Lens en tant que footballeur mm -hmm. donc euh, c'est mon club c'est mon club de cœur aussi Toulouse je suis arrivé là-bas en tant que... Euh, je commençais vraiment à, à être un homme. Parce qu'avant, j'étais un gosse. Mmh. Je suis arrivé là-bas, je commençais à être, un, à, à, à être un homme à Toulouse. Et à Paris, j'ai, on va dire, continué de tra mon travail d'homme et de devenir maintenant quelqu'un de plus, 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 plus grand dans, dans, dans ce que je fais. Mmh. Donc, dans chaque coin où je suis passé... Ça a toujours été un, un plaisir, une fierté, mais à Paris encore plus parce que c'est le club de ma ville. Mm
0: -hmm. Magnifique. Et comment tu t'es ouais. senti là, dans le vestiaire parisien, avec des Ibra, des Thiago Motta, Silva, mm -hmm. des gens qui ont la rigueur italienne, tu vois, ils provenaient tous de la Serie A. Mm -hmm. C'était comment Parce bon, que dès le départ, amis. ils disaient qu'ils allaient emmener euh, euh, ce professionnalisme mm -hmm. qui manquait peut-être au... Ils l'ont aux... fait.
1: Ils l'ont fait okay. et, et heureusement qu'ils étaient là, tu vois. Heureusement que tu avais un Ibra dans le vestiaire. Heureusement que tu avais un Thiago Mota dans le vestiaire. Heureusement que tu avais un Thiago Silva dans le vestiaire. Parce que bah, c'était vraiment du haut niveau. Tu vois. Moi, je suis arrivé j'étais perdu. J'étais perdu dans le sens où moi j'étais à Toulouse. J'étais à Toulouse, c'était que des frères. On jaillait à l'entraînement. On s'amusait, ça mettait des petits ponts, ça rigolait, ça tombait par terre. Et quand tu arrives à Paris, c'est différent. À Paris, les entraînements, ils sont, ils sont intenses. Il y a de la qualité du début à la fin. Et euh, tu n'as pas le temps de rigoler, en fait. Mmh. Tu vois ou pas Et tu vois avec des mecs qui sont là, des grands joueurs qui ont déjà une grande carrière, tu vois l'intensité qu'ils mettent à l'entraînement, tu vois, comment ils se comportent dans les petits jeux. Mais tu te dis, mais en fait, tu es obligé de t'adapter à ça, tu vois. Et c'est là vraiment que tu vois c'est quoi l'exigence du haut niveau. Mmh. Parce que je te dis qu'à Toulouse, moi, je suis allé chez mes gars. À Toulouse, on est chez mes gars. des week-ends, on perdait, on était énervés. Ça ne durait pas longtemps. Tu vois, on se dit « Vas-y, les gars, on repart. Le week-end, il y a un match. » Mais là, quand tu perdais, tu sentais le truc Et pendant jusqu'au prochain match. Tu sentais comment c'était bizarre, l'entraînement. tendu. Tendu. Tendu dans le bon sens. Hein. Attention, pas tendu au point de... Non, non. Mm -hmm. Tendu dans le sens où non, les gars. C est, c est, on ne peut pas. As le niveau où on, où on est là, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, en fait, le niveau était trop haut. Trop haut. Donc, quand tu arrives... Ah, c'est là on voit ton vrai niveau. Mm -hmm. Tu vois ce que je te dire ou pas Totalement, mon frère. Là, on voit ton vrai niveau. T'as as, as, as quoi T'as peut-être euh, un petit moment d'adaptation parce que c'est normal. Tu vois, c'est pas les mêmes infractures, c'est pas les mêmes trucs de club, c'est mm -hmm. pas les mêmes exigences. Donc, tu quittes Toulouse, arrives mm -hmm. à Paris, automatiquement, il euh, y a un changement pour toi. Mais, euh, qu'est-ce que tu fais Tu regardes, tu te dis c'est trop gros pour moi, je fuis. Ou tu te dis, ouais, si je suis venu ici, c'est parce que ceux qui m'ont ramené ici pense que je peux, je peux être dans, dans ce truc-là. Donc, let's go, ça va être dur, mais on y va, tu vois. Mm -hmm. Et moi, moi j'ai kiffé parce que j'ai progressé deux fois plus vite en étant sérieux, tu vois, parce que je te dis, quand je suis arrivé, l'existence c'était déjà là. La mm -hmm. pression d'être de, de, toujours au top était déjà là, donc es obligé d'être dans, dans le mood. Mm -hmm. Même si t'es un peu... On aime bien rigoler, on aime bien un truc, mais es obligé d'être dans le mood. En entraînement, tu finis, tu sais que tu t'es bien entraîné. Mm -hmm. Tu sais que tu as tout donné, en tout cas, tu vois. Et cette mentalité-là, c'est ce qui a fait que Paris a, a, a aujourd'hui, on va dire, à cette reconnaissance mondiale. Parce que ceux qui étaient là avant ont fait le taf et ont mis l'exigence qu'il fallait. Tu vois? Mais tu
0: sais moi-même de loin comment j'observais le tout, c'est, tu vois, quand je voyais les Ibra, et tu vois, ils, ils étaient tout le temps élogieux à ton égard en disant, oh là là, Serge, mm. il est chaud lui. Tu vois ce que je veux dire Que ce soit Ibra, que ce soit Silva, que ce soit... Euh, même euh, l'avait dit, etc. C'était des paroles qui revenaient fréquemment. Bien sûr.
1: parce que, parce que Pourquoi Parce que, comme je t'ai dit, je suis très respectueux. Tu vois Je suis très respectueux. Euh, mais tu vois, j'ai une facilité à dire les choses à une personne quand je trouve que c'est injuste. Tu vois Et ça, c'est ça. J'appelle ça du respect aussi. Tu vois tu te respectes toi, mais tu respectes la personne qu'on fasse de toi, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un de très respectueux et très cash. Et il n'y a vraiment rien qui m'impressionne, tu vois. Je te dis, les, les seules choses qui m'impressionnaient quand j'étais plus jeune et aujourd'hui, c'est quand je vois ma mère, la capacité à nous élever. Ça, ça m'impressionnait de ouf. Et là, je ne pouvais rien faire. Mais à part ça, il n'y euh, a rien qui m'impressionne. Ça veut dire qu'en fait, quand j'arrive à Paris, je suis peut-être en mode ah, j'avoue. C'est costaud aussi. Le niveau, il est... Mais je ne suis, suis même pas impressionné avec qui je joue. Mm. Truc, je suis impressionné par la qualité qu'ils mettent à l'entraînement, par les professionnels qui qu sont, tu vois. Quand ils disent on arrive à 10h, ils sont déjà à 9h30 euh, ou 40 mm. dans, dans, dans le bus. Je me dis, ouais, j'avoue quand même, ça, c'est respectable, tu vois. Et, et c'est un niveau vraiment de Ligue des champions, ouais, tu vois. C'est un niveau vraiment d'un grand club, tu vois. Et ça, je te dis, s'il n'y avait pas les Ibra, s'il n'y avait pas les Mota, s'il n'y a pas Thiago Silva, euh, Maxwell, Etc., etc. Frérot, oh, euh, Paris, c'est pas Paris aujourd'hui. Ouais. Tu vois Donc, euh, j'aimais. Pourquoi il y avait beaucoup. Il de... y avait, on va dire, souvent des bons retours et bon, Parce que j'avais la capacité à mettre l'ambiance. Mais quand je n'étais pas content, je le disais aussi. Mm -hmm. Tu vois
0: Mais tu sais, en, en, en disant ça, il bon, y avait une ancienne interview de Grégory Vanderville mm -hmm. qui disait que. Euh, tu sais, lui, il vient de 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 l'Ajax, etc. Là où c'est très euh, tout est très contrôlé, etc. Là, il arrive à Paris où il dit que les jeunes, ils étaient irrespectueux, ils mettaient la musique un peu trop fort dans les vestiaires, mm -hmm. ils rigolaient fort, etc. C'était d'autres codes. Mais moi, j'ai l'impression que c'était ciblé. Non. Tu vois que, ce que je veux dire
1: Je t'inspire. Tu sais, bon, nous les Français. Frérot, nous je les Français. Ça. Non, <rire> ciblé non, parce que regarde, tu sais euh, ce qui est difficile en France. Et quand j'ai nous les Français qu'on vécu ici, c'est d'entendre les choses, euh, d'entendre la vérité. C'est très difficile de dire à quelqu'un ce que tu penses de lui. Et, et il va l'accepter. Tu vois ce que te dis ou pas Et en France, c'est souvent ça le problème. Quand le mec, il dit, par exemple, euh, le mec, il ne respecte pas parce que la musique, il met le fort et tout, peut-être que le mec, il est dans un autre, il est dans son mood du Quand il veut le matin à l'entraînement, il aime bien quand c'est relax. Mais quand il vient, il y a déjà des, des, des sons... Denis quand si j'arrive dans le vestiaire, le mec il arrive le matin. Euh, tu vois, il... Moi par exemple quand j'arrive au vestiaire au vestiaire, j'aime bien commencer ma journée. Tu au moins 10 minutes où je suis là, quand j'arrive dans le vestiaire, je check les gens tranquilles. Après, après ça, là, tu me donnes une demi-heure là, 15 minutes, je suis bien. Je parle à tout le monde, je rigole, mais il y en a ils ont besoin de ça. Quand tu arrives le matin à 9h, tu viens de ça, bon, 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 tu es en mode ah ouais, j'avoue. Mais lui, il ne s'adaptait pas, à, euh, Greg. C'est quelqu'un qui était trop dans son délire, tu vois ou pas Dans sa bulle. Lui, c'était mort, c'était que dans sa bulle. Il était dans sa bulle, il venait le matin, il parlait. C'est quelqu'un, il ne parlait même pas. Donc, tu vois, donc je comprends un peu dans ce délire-là. Il... Mais lui, tu vois, tu peux ne pas parler et t'ouvrir un petit peu. Lui, il ne s'ouvrait pas du tout. Lui, tu vois, il rigoler rarement. Donc, en fait, s'il pense ça, je pense que ce n'est pas son délire mais y en a y avait plein d'étrangers qui dansaient avec les, avec nous le matin quand, quand mmh. on mettait la musique
0: en fait si tu veux tu pour reprendre ses propos moi j'ai l'impression qu'il voulait dire que tu sais les, les, les jeunes joueurs ils respectaient pas forcément les codes
1: bah, tu vois ce que je veux dire mais c'est mais mais c'est vrai mais c'est vrai de, de ce côté là là je le, je le je le suis tu vois je le suis dans le sens où moi je me souviens euh, à Paris euh, c'était chaud à Paris il y avait des jeunes euh, et ils arrivaient ils arrivaient pas à l'heure tu vois, il y avait des, 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 des rendez-vous le matin, il y en a, il y en a qui n'arrivaient pas à l'heure. Tu vois, et, 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 et des mecs avec la carrière qu'ils ont, pas, des Ibra et compagnie, quand ils voyaient ça le matin, ils devenaient fous. Comment moi, moi Ibrahimovic, euh, j'arrive à l'heure, on va dire, au, 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 au meeting, et toi, le jeune, ne n'arrives pas. Et ça, à Paris, c'est ça le gros problème. Les jeunes, en, en région parisienne même, tu vois, dans des grands clubs, euh, les codes, pour capter ça... Aujourd'hui, oui, il y a beaucoup plus de trucs, mais avant, c'était difficile. Je te dis la vérité. Avant, c'était difficile dans le sens où euh, bah, chacun était dans son délire Moi, je suis parisien. En gros, moi, je suis parisien et, et toi, toi, tu viens de je ne sais pas où, tu viens, tu vas m'apprendre comment je dois, me, je dois me comporter. Mais ça, mais le mec qui te dit ça, c'est lui qui a raison. Tu vois, dans un vestiaire, il faut se comporter. Mm. Tu vois, ou bah, ne faut pas... Tu crois... Ce n'est pas chez toi ici. On a, on a différentes cultures Bien sûr, il faut, faut s'adapter, mais tu ne peux pas avoir. Et ce qu'il dit, je le rejoins sur beaucoup de points. Mais par contre, euh, le, ça, c'est une mentalité, pas que truc, c'est une mentalité, pour moi, mondiale. Tu me respectes, je te respecte. Mm -hmm. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Et je pense qu'à euh, ce moment-là, peut-être que lui, fermé comme il est, bah, il voyait des trucs qu'il ne pouvait pas s'ouvrir. Mais, mais mm -hmm. à Paris, il y a, je ne pense pas qu'il y a des jeunes qui lui ont manqué de respect. Il n'y en a aucun. Mm -hmm. Il y avait peut-être le respect des règles et des codes qui n'était peut-être pas respecté selon les horaires, selon des trucs comme ça, mais manquer de respect comme ça, Ouvertement. je ne pense pas. D'accord. Et
0: tu vois, je vais accélérer un petit peu dans le temps, voilà, euh, il te fallait un temps d'adaptation, etc. Mmh. Mais à la fin de la saison, tu n'es pas si titulaire. Mmh. La deuxième saison, c'est un boulet de canon. <rire> à, tel... <rire> à tel point que les gens te citaient tout le temps dans le top 3 mm -hmm. des meilleurs latos. Avec l'âme, avec Daniel Alves. Tu te rappelles de bien ça sûr, Donc, sûr. là, depuis tout à l'heure, on parle de hype où tu lèves le pied. Ouais. Là, Frangin, même si tu es quelqu'un de humble, c'est des choses que tu entends. Mm
1: -hmm. Bien sûr. Bien sûr, parce que... Hum bien sûr parce que quand je à cette époque là euh, j'étais dans les dans les nominés pour 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 l'équipe type de la saison bien mondiale sûr. tu vois donc euh, forcément je reçois le truc chez moi mais tu vois donc en fait je vois déjà que tu vois donc, mais dans ma saison je suis content parce que quand j'arrive à Paris ma première saison elle est elle, est, elle, est, elle est bonne mais elle est, pour moi donc, certains l'ont trouvée bonne mais elle était moyenne mm -hmm. dans le sens où j'ai pas beaucoup joué et euh, je crois que j'ai dû faire 10 matchs, un truc comme ça. Et je n'étais pas satisfait, de, 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 on va dire, de ce truc-là. Parce que j'ai joué l'année d'avant, j'ai joué pratiquement tous les matchs. Tu vois, je me souviens, j'avais, je crois, 8 buts et 7 passes décisives, et 8 aussi. Donc, en fait, j'étais bien. J'étais dans un truc où j'étais bien. Et là, j'arrive, bam, il y a une cassure. C'est-à-dire, je ne peux même pas m'exprimer souvent. Je rentre même pas. Exact. Forcément, ce n'est pas la même chose. Donc, moi, je fais quoi Je vais me préparer, euh, on va dire... Euh, en Arabie Saoudite, exact. tu vois, je prends un préparateur tout seul, euh, je fais mon, mon, mes affaires, je mange mon argent, il me demande, tu veux aller en vacances quelque part J'ai dit non, moi je vais, t'inquiète, j'ai déjà mon plan, je vais me préparer. Et euh, lui, il me, il, il me comprend pas, il dit, mais il va se préparer Je dis non, tranquille, j'ai vu avec un mec, il va me présenter un préparateur physique et après je vais avec lui, euh, je paye son billet, et on, on, va, on va en Arabie Saoudite et tout, j'ai besoin de, tu vois, de travailler. Donc on est arrivé là-bas, on va... Hum, finalement on va à Doha tu vois on va à Doha et moi bah, je m'entraîne je prends un hôtel et avec le ta physique on s'entraîne le soir parce que la journée on ne peut pas il fait, il fait super chaud et on fait une vraie préparation je suis avec lui tu as vu j'apprends vraiment à faire, à, faire, à, à faire mal à mon corps et quand je rentre euh, de la préparation bah, je suis je suis dessus de tout le monde je
0: me souviens de
1: ça je suis dessus de tout le monde et... je commence je commence, la, je commence la, ma prépa mais même moi je me sens tellement bien dans les, dans les dans les efforts dans le travail physique qu'on fait je suis devant euh, et moi à la fin je me dis mais attends euh, j'ai jamais été devant pratiquement dans tous les j'ai été toujours parmi les premiers dans le travail physique mais là là je vois que même les mecs qui sont derrière moi tu vois je sens direct que en fait ma préparation m'a fait énormément de bien et de ma prépa et de la prépa avec le club jusqu'au match à Amiaco qu'on a fait J'étais très bien. Mais Donc, en fait, je commence la saison où je suis, je, suis, je suis... En boulet de canon. Ouais, je Mais
0: bien. je me souviens très bien de cette époque-là. Et, et, et quand je te parle de tout ça, c'est que tu sais, même à l'époque, on faisait beaucoup de name dropping. Il y a des rappeurs qui parlaient de toi. On te, on te faisait beaucoup de shout-out, etc. Donc, c'est pour ça que je reviens sur ce terme mm -hmm. de hype. Et tu mm -hmm. sais, il euh, y a Peter Luxin, qui est un ancien joueur du PSG aussi, que tu connais, je pense, mm -hmm. qui disait qu'avec Stéphane Dalma, quand ils étaient au PSG malheureusement, le foot n'était pas au centre de leurs préoccupations. Mmh. Ça veut dire ils étaient peut-être plus intéressés par la nuit parisienne. Tu vois ce que je veux dire mmh. Est-ce que toi, c'est des paramètres que tu as pris en compte en arrivant euh, euh, au PSG en te disant « je vais m'affranchir de tout ça, mmh. je vais m'écarter du centre-ville et, je, et je, vais, euh, je vais travailler davantage pour pas tomber dans ces pièges-là » Parce qu'aujourd'hui, clairement, mmh. pour finir ma question à rallonge, euh, sans citer de nom, il y a beaucoup de joueurs qui dans ces dérives-là, dans ces mm -hmm. pièges-là.
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'ai <rire> toujours voulu être loin de, de, de Paris. Tu vois, je suis arrivé, euh, j'ai pris une maison dans le 7-8 euh, qui était près, plus proche de son entraînement euh, que, euh, que de Paris. Tu vois, j'habitais loin de Paris. Et justement, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour, euh, on va dire, pour même pas, tu vois, je monte sur Paris rarement, avec ma famille avec mes potes mais euh, c'est fait exprès et même fait, pour moi c'est mieux parce qu'un jour si je me lève en, en, en retard le matin j'ai le temps d'arriver assez rapidement au son entraînement. et si j'arrive à Paris que je me lève le, en retard le matin le temps que j'arrive je, je suis mort mm -hmm. et à chaque fois que je fais ça j'essaie à chaque fois que je suis dans un club j'essaie toujours d'être proche de son entraînement et loin de la ville tu vois t'as raison parce que bah, ça me permet moi-même aussi de récupérer beaucoup tu vois parce que, je, comme je te dit, je suis un flemmard. Moi, je suis un grand flemmard. Ça veut dire, euh, le terrain sur le terrain, tu vas me voir, je vais donner, donner, donner. Mais quand je rentre chez moi, je coupe tout. Tu vois, je suis vraiment en mode total, le euh, truc. Tu vois? Donc, euh, forcément, c'est des, des sacrifices que tu fais aussi. Mm -hmm. tu vois? Euh, et puis, ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de ce que tu cherches. Ça dépend de où tu, où tu te mets, où tu veux, où tu veux être. Tu vois? Après, tu, ça ne m'empêche pas de sortir avec mes amis. Ça ne m'empêche pas de, de sortir la nuit. Pas un... Mais... pas je ne sors pas, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup là. Moi, les, les nuits parisiennes, j'en ai connu, mais pas, tu vois, euh, normal, tu vois. Je ne suis, suis pas un saint non plus, tu vois. À cette époque-là aussi, j'étais jeune, donc j'avais besoin aussi de... Mais ça ne m'a jamais excité, tu vois, de, de sortir, euh, de kiffer, de trucs et tout. Je me suis toujours mis dans un, dans un mood de travail, tu vois. Et, euh, et ouais, ça m'a plutôt réussi, tu vois. Et quand je regarde aujourd'hui euh, où j'ai commencé et euh, ce que je suis devenu bah, je pense que j'ai fait beaucoup de, de bons choix dans, 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 dans ce genre de choses c'est certain frérot et merci pour ces précisions une nouvelle fois et
0: on va rester sur la deuxième saison là où encore une fois tu, 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 tu démarres en trombe et tu déchires tout frérot tout euh, à l'heure je t'ai parlé qu'on te citait régulièrement euh, dans le top 3 des meilleurs latos au monde etc euh, frérot je suis obligé de te parler forcément de Laurent Blanc mm -hmm. tu vois Qu'est-ce qui s'est passé, frérot Parce que tu sais, clairement, t'es quelqu'un de souriant, t'es mm -hmm. quelqu'un d'avenant, d'humble. Humble. Frérot, pourquoi t'as p***** top comme ça, frère Parce que c'est celui, c'est Laurent Blanc mm -hmm. qui t'a donné ta
1: chance au PSG. C'est ce, ce, ce que tout le monde pense. Donner ma chance, ça veut dire quoi Ça veut dire chance?
0: donner ta chance. C'est mm -hmm. lui
1: qui t'a appelé à Toulouse. C'est lui qui t'a mis... Mais, mais, tout qui, tout, qui, qui, c'est lui monde... qui t'a mis titulaire. Non, tout le monde ne sait pas tout. Dis-moi tout alors, frérot, tout... s'il te plaît. Non, tout le monde ne sait pas tout parce que tu sais, ce que, ce que j'aime pas, pas en France et, et ce que j'aime pas tout court, c'est quand on ne sait pas les choses, on les avance. Tu vois, euh, quand on dit que c'est Laurent Blanc qui est venu me chercher à, à Toulouse, mais euh, je suis venu, je n'ai jamais joué. Donc, c'est quoi le. C'est quoi le, 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 quoi le. Comment dire C'est quoi la réalité tu vois, si tu veux me chercher, c'est parce que tu as besoin de moi. Donc, forcément, tu m'utilises. Euh, moi, j'arrive dans un truc où je viens. Euh, déjà, je suis pas le premier choix. Il faut savoir. Parce qu'avant moi, je savais que c'était pas moi qu'on voulait voir là-bas déjà. Tu vois, voilà, faut que ça soit clair. Tu vois, c'est des choses sur lesquelles je me suis jamais exprimé. Mais c'est la vérité. C'était qui? Ce pas moi qu'on voulait voir là-bas. Il y avait d'autres latéraux qui étaient peut-être, on va dire, plus... On va dire, euh, tu sais, dans le football, c'est beaucoup de trucs d'agents, des trucs, de trucs, tu vois. Donc, mon agent, il connaît un tel, un tel, et ce truc. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a le talent, je ne dis pas le mais il y a beaucoup de choses business qui se font comme ça. Et moi, je savais très bien que ce n'était pas moi qu'on voulait là-bas. Et l'entraîneur ne voulait pas que je sois là-bas, déjà. Tu vois Donc ça, je le savais déjà. Mais euh, quand, quand tu me dis euh, que c'est Laurent Blanc qui voulait que tu sois là-bas, ce n'est pas vrai. Tu vois, au bas il a accepté que je sois là parce que euh, on va dire d'autres personnes ont, 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 ont vu que euh, peut-être que c'était pas l'autre mais que c'était moi qu'il fallait là-bas. Tu vois Donc automatiquement, bah, <rire> j'arrive euh, je, 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 et je te dis sur beaucoup de phases, sur beaucoup de trucs dans la saison, je l'ai vu que que, 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 que c'était pas moi qui devais être là. Tu ne lui
0: as pas donné le choix frérot parce que clairement, comme je te le disais depuis tout à l'heure, sur le terrain, tu étais irréprochable. Mm -hmm. Mais dans le sens où après, tu sais, le foot, c'est comme ça. Tu sais, toi comme moi, mm -hmm. on, on, on suit le foot, etc. Mm -hmm. Parfois, on ne jette pas notre dévolu sur des joueurs et mm -hmm. ils nous font changer
1: d'avis. Bien sûr. Et moi, ça a toujours été comme ça avec moi.
0: Tu vois ce tu que vois? je veux dire Et donc, moi, pour moi, ça, c'est normal presque. Bien sûr. Le fait qu'on veuille mais pas mais je toi, vais arriver. Dis-moi je, va, je, va, je,
1: va, je vais arriver où tu... Où là, tu m'as posé une très bonne question. Mm -hmm. Tu m'as ah. demandé pourquoi j'ai fait Ouais. Mais euh, déjà, il faut savoir un truc. Euh, à cette époque-là, j'étais accessible et j'étais... Euh, Jeune, tu vois, j'aimais bien m'amuser, j'aimais bien prendre tout à la rigolade. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est pas un truc que je fais exprès, ou c'est pas un truc que je me lève, je me dis, il faut que je fasse ça parce que je suis énervé. Non, 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 à la base, les bas, j'ai rien contre lui. Il m'a fait des phases dans la saison que j'ai pas kiffé, mais c'est comme toi et ton employeur, comme je le dis toujours, euh, ou toi et ton boss. Des fois, tu discutes avec des mecs. Euh, à des potes à toi, chez toi, là c'était où à chez toi, en bas chez toi, chez toi, et tu parles et tu dis, mais vas-y, ils me rendent fou, le mais toi, t'es pas filmé, toi. Et mais moi, il faut savoir un truc, euh, cette application-là, je la connais même pas. Mm -hmm. C'est comme si, genre, j'ai téléchargé un truc, et euh, mon pote m'appelle, me dit, décharge eh, une application, toi, elle est sortie, et toi, elle est stylée, et tout, on peut parler, on fait des trucs, c'est comme ça qu'on se met dessus. Mm -hmm. Donc, ce que je dis, là, même si tu me vois, mais je suis toujours à l'appeler, dans la vidéo, je suis toujours à je ne calcule même pas ce qui se passe. Mais euh, c'est pas... Ce n'est pas un truc que j'ai fait exprès ou j'ai un truc contre lui. C'est que je ne savais même pas que le truc était filmé et que c'était enregistré. Ouais. Tu vois? Donc, ce n'est pas un truc que je fais exprès quand je dis j'ai fucked up. bien sûr. Tu vois, parce, non, que mais... que parce que ça, 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 comment on appelle, ça entachait mon image en France et, et, et ça déstabiliser beaucoup de personnes, tu vois, sur beaucoup de choses dans ma famille, autour du club, etc. Mais ce n'est pas un truc que, que j'ai fait exprès même. Tu vois, mais, ça, mais ce, je... que, ce que je t'explique aussi, c'est que ce que j'ai dit dans ce truc-là, c'est comme je t'ai dit, on est, on est, on est assis et on, et on discute, tu vois. Et ça, c'est des mots, c'est des mots, c'est ce que je dis d'entre ce c'est des codes, c'est des trucs qu'on a entre nous. Tu vois, c'est des codes, c'est des petits trucs. Pour les gens, c'est grand, mais pour nous, c'est... Moi, moi, je t'ai dit, nous, on est d'une on est, on est, génération où on se taille H24. Mm -hmm. Et moi, c'est à partir de là, là, cette histoire-là, là, que j'ai commencé vraiment à... À faire attention à tout. Mm -hmm. Tu vois Je commençais à prendre. Attends, attends. quand, quand, quand dès qu il y a un truc, je check. Mais ça, je ne faisais pas bon. mm -hmm. Tu vois Tu sais,
0: euh, tout à l'heure, je te disais que tu étais la fierté des nôtres, etc. Mm -hmm. Mais là, clairement, j'ai commencé à sentir un désamour. Mm -hmm. Là où tu étais un petit peu aussi le chouchou des médias, mm -hmm. tu vois On t'appelait souvent, tu étais tout le temps là devant la caméra, etc. Là, tu es clairement devenu le pestiféré, le bouc émissaire. Mm -hmm. Tu l'as ressenti,
1: là, forcément mais, mais totalement. Totalement dans le sens où... Euh, dans le sens où, déjà, de base, comme je t'ai dit, euh, as dit un truc tout à l'heure qui est intéressant. Euh, des fois, il y a des joueurs qui ne s'arrêtaient pas en conférence de presse. Mm -hmm. Moi, j'étais là, tranquille, en mode piste. Tu vois, j'étais en mode... Euh, as vu, je suis... Je passe, je donne mon avis, je rigole, je rentre. Tu vois, j'étais vraiment tranquille. Et, euh, et, 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 et ça, c'est ça a toujours été moi. T as vu, j'ai pas changé. T as vu, je suis toujours le même avec beaucoup plus de protection maintenant dans ma tête, je suis plus, tu vois, un peu plus parano qu'avant, mm -hmm. tu vois. Mais ce n'est pas de la paranoïa euh, malsaine, tu vois, c'est vraiment un truc de protection, tu vois. Mm, bien sûr. Et, euh, et donc, ouais, donc euh, j'ai senti ça, dans le sens où, bah, au bout d'un moment, même quand, euh, euh, on va dire, j'étais bon, tu vois, après tout ça, même c'est passé, il y a eu un truc autour de ça, de l'engouement, des trucs, des... Et malgré ça, j'étais là, tu vois, j'étais là, j'essayais quand même de faire mieux parce que c'était une période très, très difficile, tu vois. Pour ma famille, déjà, <rire> c'était compliqué pour mes parents, pour ma famille, pour ma down, c'était trop compliqué. Mais moi, j'étais trop préparé. Mm -hmm. Tu vois, après ça, là j'étais trop préparé, tu vois.
0: Si on reste sur cette étape-là, avec Laurent Blanc, etc., tu mm -hmm. sais... Je vais, Je vais réitérer mes propos, mais t'es vraiment quelqu'un de... T'es vraiment une belle personne, clairement. Et tu sais, nous, on a toujours tendance, on est de la même génération et mm -hmm. tout, tu vois. Et on a parfois, parfois, hein, mm -hmm. tendance à se dire que les petits, mm -hmm. ils veulent trop... Euh, ils sont pas reconnaissants. Mm -hmm. Tout simplement, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. On a même parlé avec des... On a même déjà reçu euh, Younous Sankare, que tu connais aussi, ouais. footballeur, mm -hmm. qui disait que les jeunes arrivaient dans le vestiaire avec zéro code. Mm -hmm. Il manquait de respect, il ce manquait, que... exactement, ce il manquait pas, de respect là. au cadre, il manquait de respect aux entraîneurs parfois, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Et toi, en vérité, pourquoi on est tombé des nues C'est parce que tu n'étais pas dans, ce... Dans, ce... dans cette catégorie de personnes, mm -hmm. catégorie de joueurs, tu mm -hmm. vois ce que je veux dire mm -hmm. Avec le recul, frérot, même si c'était un, un, une application que tu ne maîtrisais pas, mm -hmm. tu comprends aussi pourquoi on t'a tapé sur les mains.
1: Bien sûr, bah, c'est normal, je ne te dis pas que je suis fier de ce que j'ai fait, tu vois. Je te dis même pas que. Parce que quand je dis, quand je voyais les, 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 les retours, surtout dans ma famille, ta vie, je tu tu pas tout ce qui se passe dehors. Tu vois Mais quand je regardais comment mes parents n'étaient pas bien pendant une période, ouais, automatiquement, tu n'es pas, pas fou non plus. Mm -hmm. Tu vois bien ce qui se passe. Tu vois que ta mère, elle n'est plus pareille. Ils ne se promènent plus pareil Ils ne sortent plus. Ils sont... Je te dis, mais voilà. C'est là que tu commences à prendre conscience. Comme je te dis, c'est une... une période difficile. C'est une période difficile vraiment pour tous les gens. On va dire autour de toi, qui essayaient de te, tu vois, à chaque fois, euh, de, te, de, 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 de te protéger de certaines choses, mais ils ont pris tous une baffe. C'est-à-dire, en gros, maintenant, c'est à toi, maintenant, tu vois, de montrer que non, non, il n'y a rien. Mm -hmm. Et c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est de pouvoir, je dirais, t'as as vu, c'est passé ça. Mais attendez, ça, ça, ne vous inquiétez pas, ça va, ça va revenir. Tu vois, et tout à l'heure, on parlait d'un truc, et je t'ai dit que où c'était plus difficile, c'est que quand tu étais en train de re retrouver ton, ton truc, ton statut, ton image, ton truc, tu es toujours à fond, tu fais ton truc, il bah, y avait un truc. Il y avait un truc qui faisait que tu ne pouvais pas aller au-dessus. Pourquoi Parce que bah, c'était mort. Tu as touché à une personne déjà, qui est une icône française déjà dans le foot, déjà, il faut le savoir, tu vois. Et donc forcément, il y a beaucoup de trucs autour. Il y a les médias, les médias qui se connaissent, qui connaissent des agents, qui connaissent des trucs. En fait, finalement, lui, en fait faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça et pas autrement. Ça veut dire, en fait, moi, des fois, je te dis, je sais quand même quand je suis moyen, quand je suis bon, quand je suis très bon, tu vois. Et des fois, je sortais des matchs, j'avais fait des gros matchs. Non, mm -hmm. on n'a rien vu. On veut même pas voir. Je voulais même pas m'exprimer sur ce truc-là. Tu sais c'est la première fois que je m'exprime vraiment à cœur ouvert sur cette histoire-là, tu vois. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'il y a ce qui s'est passé mais est-ce que moi, j'ai ressenti personnellement aussi euh, par rapport à cet entraîneur-là, par rapport à cette personne-là, tu vois euh, Moi, je n'ai pas insulté le coach parce que, genre, en gros, j'étais énervé contre lui et que non. Parce qu'il y a des situations, des fois, euh, qu'on va dire que tu ne maîtrises pas et qui font que, que, en tant que personne, tu ne peux pas les accepter. Moi, je ne peux pas accepter que euh, quand je vais jouer en Afrique, OK Quand je vais jouer en Afrique, je suis à Paris, je prends mon avion comme tout le monde. Quand je vais jouer en Afrique, Arrivé là-bas, je fais 6 heures d'avion, je joue en déplacement dans des terrains pas possibles, je reviens. Et qu'en gros, <rire> les mecs qui sont allés en, en, en Amérique du Sud, ils viennent, on arrive en même temps, le même jour. Et moi, je suis emmené, on va dire, à ne pas me reposer. Et eux, ils sont emmenés à se reposer. Et quand je pose la question, ils me disent, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Tu vois, ça toujours dur ou pas Pourquoi c'est comme ça pourquoi moi, parce que j'ai fait 6 heures d'avion, de, 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 et il y en a qui ont fait peut-être 8 heures ou 9 heures, on ne peut pas être, avoir le même truc de repos. Pourquoi Ah, parce que moi, ça fait 6, et eux, ça fait plus 2. Non, c'est pas comme ça. Tu vois, il y a eu beaucoup d'injustices comme ça qui sont passées plein de fois. Il n'y a pas que ça, il y a eu plein de trucs. Tu vois ce que je veux dire Mais ça, c'est personnel. J'ai toujours gardé pour moi. Mais tu as vu, aujourd'hui, je, je suis un père de famille, tu vois. Ma, ma fille, quand je lui explique des trucs, quand je parle aux gens qui m'entourent, euh, je leur dis souvent la vérité, souvent ce que je pense, ce que j'ai vécu euh, et ce que je veux pour mon futur. pour le temps ça, c'est des trucs qui font partie de ma vie, tu vois De la manière dont lui, euh, il était touché dans son ego et que sa famille était blessée, c'est la même manière que moi, j'ai été touché sur plein de trucs qui se sont passés et qui ont fait du mal à ma famille aussi, mm -hmm. tu vois ce que je veux te dire après, tu as vu, euh, ce que j'ai aimé, c'est que on a discuté, on a parlé, je lui ai dit ce que je pensais, et je lui ai dit exactement ce que je pensais euh, tous les jours de lui, tu vois, en tête à tête. Il n'y a même pas... Non, non, on a parlé, je lui ai dit, écoute, j'aime pas je tu... j'aime pas ça, J'ai pas aimé comment tu m'as parlé comme ça. J'ai pas aimé ça, je ai pas aimé ça, J'ai n'ai pas aimé ça. Maintenant, à partir de maintenant, si tu ne veux pas me faire jouer, tu ne me fais pas jouer. Mais aujourd'hui, tu sais ce que je pense de toi, et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est, tu vois, c'est vraiment un truc qui est sorti de son contexte, et je le pense. Je le pensais pas vraiment à ce moment-là. C'était vu dans un délire, où avec mes potes et je ne pensais pas. Mais ce que je te dis là maintenant, je le pense. Mmh. Tu vois, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé cette injustice-là, j'ai pas aimé ça, j'ai pas, ai pas aimé ça. Maintenant, es tu es l'entraîneur, je respecte tes choix. Tu veux me faire jouer, tu veux me fais jouer. Tu ne veux, veux pas jouer, tu ne veux, veux pas jouer. Mais
0: est-ce que t'es conscient, ou après ça, c'est très subjectif, hein, mm -hmm. je peux me tromper, mais que cette affaire-là mm -hmm. a eu un impact sur sa
1: carrière en tant que coach. Et sur, et, et, et sur la mienne aussi. Et sur la
0: tienne aussi, de bien sur sûr, quoi
1: Bien sûr. Mais ça a eu un impact, pourquoi euh, Ça a eu un impact. Moi, quand j'entends les gens, et, et récemment, je suis tombé sur une interview à lui, où il disait, en gros, il continue à parler de cette histoire-là. Mais, euh, en fait, c'est pas moi j'ai arrêté ta carrière, en fait. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est comme si moi après cette histoire là, là bah moi ma carrière elle s'arrête. Tu vois C'est et, et ils vont dire quoi les gens Ouais, mais c'est parce que tu as fait cette as fait cette connerie là que aujourd'hui ta carrière s'arrête. moi, moi j'ai continué ma truc, j'ai continué à, à faire ce que je, ce que j'aime faire. Et mais des fois, ce que tu viens de me dire là, ça ressort souvent. Mmh. Mais c'est pas vrai. Pourquoi pourquoi c'est après cette histoire que ta sa carrière s'arrête Tu es un entraîneur tu Paris quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas mmh. Quand tu sors de Paris, il euh, y a pratiquement tous les clubs qui, 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 qui te veulent. Ce n'est pas toi qui m'as insulté. Tu vois ou pas C'est toi qui t'es fait, insul qui, 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 qui fait insulter. Tu as capté. Donc, on va dire, on va dire je ne comprends pas en quoi cette histoire arrête ta carrière. Mm -hmm. Tu as gagné plein de titres. On, jouait, on était la meilleure équipe avec toi déjà. Il faut dire la vérité. On jouait le meilleur football. C'est vrai. On avait, on avait une meilleure équipe. C'est vrai. Euh, on était vraiment avec lui. On avait vraiment, on va dire, euh, les bases. Et on était très, très méchant avec cette équipe-là. On était, on était au-dessus. Parce que, bah, était, en tant qu'entraîneur, il avait ses qualités. C'est celui-même qui a mis le, 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 le système en place euh, avec un 6 et deux, milieu, deux 8, etc. Mm -hmm. Et ça marchait super bien. Donc, je te dis, je te dis, là, je te je te parle de l'histoire, mais l'homme, l'entraîneur, j'ai n'ai oui, jamais eu de problème avec lui. La preuve, par exemple, son adjoint, Jean-Luc c'est mon coach en sélection.
0: Tu vrai, vois, c'est vrai.
1: Et on a toujours gardé des bons rapports, tu vois. J'ai jamais, mais j'ai compris à cette période-là que même Jean-Louis qui m'aimait euh, en tant que joueur de qualité, en tant que truc et tout, il était un peu. On va dire touché par cette histoire-là et il, il me parlait plus. Mais il me parlait plus, mais il me faisait savoir qu'il me parlait plus. Et genre en gros, euh, des fois je faisais des, à l'entraînement je pouvais faire des centres, il euh, y avait des buts. Il me disait rien. Dès que j'ai atteint un centre, eh ben, c'est bon, tu peux rentrer. mais ça, je savais que c'était un truc pour me piquer parce qu'il n'était pas content, euh, on va dire, de la situation et qu'il il, il, il regrette que ça se passe comme ça. Tu vois Aujourd'hui, c'est mon coach en sélection. Tu vois, ça veut dire... Euh, et, et après, après, tout ce, après cette histoire-là, et eh bah ben, tu vois, il a compris que euh, euh, à cette époque-là, j'étais un, un gosse. Tu vois, j'étais un gosse. Euh, j'étais peut-être un jeune euh, qui n'avait pas peut-être tous les codes. J'étais peut-être un jeune qui n'a peut-être pas tous les codes, on va dire, du monde professionnel, en mode, tu vois, au monde professionnel de, de, du haut niveau. Donc, ouais, j'ai fait une faute, mais ça ne mais ça me, ça me, ça me condamne pas à vie. Frérot,
0: c'est bien déjà, dans un premier temps, que tu reconnaisses tes torts, clairement. Sûr, mais mais, mais c'est ça, mais, je mais je suis un, je suis on n'est que des hommes, frérot. Bien sûr, je suis un on n'est que des hommes. Je homme. Et, et j'espère, en tout cas, qu'il appréciera ta franchise, Frangin. Et tu sais, on a toujours aussi tendance à parler de l'entourage des footballeurs qui n'est pas... Toujours good. Il mm -hmm. faut dire la vérité. Bien sûr. Toi, j'ai l'impression que dans ton cercle, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent pénétrer.
1: C'est vrai, tu m'as tu, tu lu. Ouais, <rire> tu vois. <rire> ouais. Et, et,
0: et j'ai même envie de te dire que tu fais bien de faire mm -hmm. ça. Aujourd'hui, on a des jeunes auditeurs qui nous écoutent. On a des parents même de futurs professionnels. Mm -hmm. C'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner, frérot
1: Bah, Écoute, déjà, euh, déjà aujourd'hui, on n'est pas à la même période. C'est pas la même génération, tu vois. Quand je dis ça, c'est parce que euh, nous, à l'époque, quand on était plus jeunes, on était contents de travailler, tu vois contents de travailler avec les, les, les gens qu'on écoutait beaucoup parce qu'on voulait progresser. Je pense qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, elle, elle est beaucoup, on va dire, sur les réseaux, tu vois. Donc, en fait, c'est moins de travail, mais beaucoup de, comment dire... Euh, beaucoup de « shine ». Tu vois, beaucoup de shine sur les réseaux, beaucoup de tu vois, matchs. Il y a moins de travail. Et y a, moi, je trouve qu'il y a aussi moins de qualité dans le travail. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de, hein, de cracks un, un crack un c'est celui qui, qui, qui arrive comme un Mbappé et qui, qui, et, et qui reste là. Qui montre que ouais, ouais, ce, -là, ce ce, 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 ce nom-là, me va très, très bien. à merveille. Je fais les choses comme un, un futur grand joueur. Hein, donc, un crack Aujourd'hui, tout le monde s'appelle crack. Aujourd'hui, tu vois tu vois, sur les réseaux, tu vois un mec qui a, il va mettre une, un joyeux d'anniversaire, crack. <rire> tu vois ce que je veux dire Mais crack, c'est quoi, crack mm. Tu vois Donc, Je trouve qu'il y a beaucoup plus. Il y a moins de vannes. Parce que nous, avant, ce van est mal, méchant. Donc, en fait, juste la vanne, là, mais tu sais que le week-end, tu dois être bon. Tu sais que la semaine, tu dois être bon. Mais même là, maintenant, c'est différent. Et aujourd'hui, je viens bien s'adonne à ces jeunes-là. Là. Ah, c'est de, de, de privilégier plus le travail, tu vois. Parce que derrière, il y a des familles aujourd'hui qui sont en attente, <rire> tu vois ou pas. Mm. Et si j'ai un conseil à, à donner aux parents, c'est moins de pression aussi, tu vois. Parce que dans le métier qu'on fait, c'est pas facile. Aujourd'hui, les gens ils voient que l'or et l'argent, euh, tu vois, tout ce qui brille mais, euh, mais dans ça, derrière, il y a du travail. Mm. Il y a eu du travail, il y a eu des souffrances, il y a eu des, des moments difficile où tu, tu te levais il n'y avait même pas de truc chez toi tu étais en mode truc tu allais mais ça ça, ça, ça qui voit ça t'as raison mon frère personne mais aujourd'hui les gens ils sont en mode ouais mais c'est des foutus ils ont de l'argent dans tout truc mais avant ah bon, tout ça, il y, y a beaucoup de choses mais qui se sont passées. Et,
0: et, et tu ouais. vois, sans te couper, c'est que même quand je parlais de l'entourage, c'est tu vois, des fois, il y a des gens qui collent les fouteux. Mm -hmm. Tu vois, vraiment, ils les emmènent. Non, mais il faut dire la vérité <rire> <rire> ça, mais, pas... mais, mais, tu, mais, Si on doit se dire les choses, tu vois. Et, et ces gens qui peuvent... <rire> 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 ces gens qui peuvent t'emmener dans les ténèbres j'ai même envie de te dire ouais. tu vois ce que ça je veux vrai, dire toi, toi tu t'es affranchi de tout
1: ça et Dieu merci c'est vrai c'est vrai parce que c'est pas facile tu vois euh, de faire la différence entre euh, un mec qui t'aime bien et un mec qui est là juste pour euh, pour kiffer tu vois le <rire> plus important c'est pour ça que je te dis c'est difficile aujourd'hui d'avoir des gens avec qui t'as grandi euh, c'est plus facile d'avoir des gens des gens que tu rencontres dans des soirées dans des trucs dans des endroits « shine », comme tu as dit tout à l'heure, mais c'est difficile d'avoir des gens à côté de toi et qui t'a grandi depuis, euh, on va dire, le début, depuis, depuis la jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très rare de trouver ce genre de, 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 de comment dire, euh, de relations aujourd'hui. Donc, c'est normal euh, qu'il y, 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 y a des trucs comme ça parce qu'aujourd'hui, bah, pratiquement, tout le monde est dehors, tout le monde est sur les réseaux, tout le monde est truc. Aujourd'hui, tu veux aller quelque part, tu d'appeler un mec euh, genre en gros tu l'appelles pour dire que je viens avec un tel un tel un tel automatiquement le mec on te l'a présenté donc ça devient directement ton ami bon, tu le connais même pas tu as capté tu ne connais même pas tu sais même pas d'où il vient il veut, veut juste que ça se passe comme ça et lui il est bien, as dit bien. mais après derrière on nous les fauteux et quand je dis nous les fauteux c'est en général on n'arrive pas à faire la, on n'arrive pas à faire la différence entre euh, euh, on va dire mon ami et celui qui est là pour euh, on va dire M'aider à, à passer une bonne soirée, à passer un bon moment. Tu vois, et, et des fois, il y en a qui, qui m'éloignent ça. Donc, mmh. des fois, ils se retrouvent dans des galères où ils sont en mode Ah ouais, mais comment ça m'arrive Ouais, mais le mec, le mec à qui t'as donné ta carte bleue pour payer, on va dire, ta console en boîte, tu ne le connais même pas. Tu vois, c'était dur ou pas T'es venu et tout dans, dans l'enjaillement et tout, c'était très bien. Mais ce n'est même, même pas un gars sûr à toi ou ton frère, à ton truc. Tu donnes à quelqu'un que tu connais même depuis. Tu l'as rencontré peut-être à Miami une fois et vous avez kiffé et ça y est, tu lui prends et c'est devenu ton pote. Tu vois, donc c'est difficile. Et mais je te dis la vérité, franchement, euh, j'espère euh, aujourd'hui que euh, ces gens-là vont prendre conscience qu'il n'y a pas mieux déjà euh, que la famille. Il <rire> n'y a pas mieux que les gens avec qui tu galéré, tu as grandi. Ces gens-là qui peut-être demain vont te faire des coups. Mais en tout cas, tu sauras d'où ça vient. Tu vois ce que tu es dur ou pas au moins, tu ne vas pas chercher, on va dire, partout pour savoir, ouais, mais qui m'a fait. Non, non, tu sais d'où ça vient. Moi, demain, je ne parle pas avec un frère. Euh, je sais qu'on va se reparler. Mais pour l'instant, on ne se parle pas parce que, bah, peut-être qu'il a fait un truc qui ne me plaît pas. Mm -hmm. Au moins, je sais. Tu vois. C'est
0: terrible ce que tu dis. Et aujourd'hui, ta carrière t'a emmené un peu partout, en Angleterre notamment, etc. Tu sais, il euh, y a beaucoup de personnes qui disent que finalement, culturellement, mm -hmm c'est un pays qui est beaucoup plus ouvert. Tu sais, dernièrement, il y avait une polémique euh, à propos du ramadan et des joueurs de foot, etc. Mm -hmm. Comment toi, déjà, tu as vu la chose Et, et, et déjà, toi-même, qui es de confession musulmane, euh, est-ce que ça a posé problème, toi, sur le terrain
1: Jamais. Mais j'ai jamais été meilleur qu quand, quand je joue en jeûnant. Tu vois? Et quand je dis ça aux gens, ils, ils, me, voient, ils, 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 ils me voient en fou, mais c'est la vérité. Tu vois, je n'ai jamais été meilleur, euh, on va dire. Euh, c'est n'y que dans cette période-là où je, suis vraiment, je me sens vraiment en totale connexion avec moi-même, avec, avec ce que je fais, avec, je suis bien, je suis tellement bien physiquement que j'ai envie que ça dure toute l'année comme ça, tu vois. Et, euh, et, 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 et franchement, je disais tout à l'heure, tu vois, la, la différence entre... entre entre ces, ces pays-là, pour nous qui avons bougé, tu vois, les gens qui sont ici, ils sont, ils sont totalement dans le, dans le délire. Ils sont là, ils ne voient qu'une Une seule chose, ils sont, on, 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 on les apprend à, à, à vivre comme ça, donc ils vont comme ça. Mais quand tu, quand tu, tu, tu sors de ce truc-là, tu vois beaucoup de choses. En tout cas, voilà, on sent que les valeurs du pays te, te parlent beaucoup. Mm -hmm. C'est une, une question de mentalité, tu vois mm -hmm. Et en Angleterre, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens, ils sont... Tu vois, tu peux croiser une personne avec le voile en train de taffer normal, avec des grands, des grands euh, postes. Ce pas des trucs, non, non, des grands postes. Et Tu les vois, ils sont dans des, dans des bureaux, dans des trucs vraiment où ils contrôlent vraiment des gens qui les voient en mode, euh, tu vois, mode normal, tu vois. Et, et c'est difficile parce qu'en euh, France, c'est difficile. Aujourd'hui, il y a toujours ces questions-là qui reviennent, tu vois. Euh, Est-ce qu'une personne peut travailler avec le voile est-ce qu'une personne peut être dans le marcher dans la rue avec le voile Mais tu vois en Angleterre, les gens ils sont voilés totalement. Ils travaillent vraiment rien du tout. Donc ça, c'est des questions souvent qui sont, sont tabous. Mais pour moi, ça ne devrait pas l'être. Tu vois On doit vraiment, 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 vraiment parler de ça. Tu vois En tout
0: cas, mais c'est très bien de nous sensibiliser sur ça Franck, en tant que sportif de haut niveau, mon frérot. Et tu vois, tu m'as l'air beaucoup plus posé, réfléchi, etc. La paternité t'a aidé
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> beaucoup. Quand tu, quand tu sais, et je te dis, j'aurais préféré euh, avoir ma fille plus tôt. Tu vois euh, Je elle a 4 ans, elle va sur ses 5 ans. Et, et ça fait, depuis cette période-là, là, je, suis, je, suis, je suis un autre homme. Parce que quand j'ai un autre homme, c'est pas que genre, euh, non, non, j'ai beaucoup, je fais beaucoup de choses euh, par rapport à elle. Il y a des choses que je ne je peux plus faire. Tu vois euh, et donc je suis beaucoup plus apaisé je suis beaucoup plus tranquille euh, et de bas j'ai toujours été tranquille tu vois dans ma tête euh, mais elle m'a ramené quelque chose d'autre tu vois, aujourd'hui je la vois grandir et il y a des choses que je ne peux même plus faire devant elle et ce que je ne peux même plus dire maintenant quand je parle devant elle je suis obligé même avec mes potes au téléphone quand elle est là je suis obligé de regarder si elle est là pour pouvoir mm -hmm. on a un autre délire à nous donc des fois même tu vois je me décale ou truc parce que je, je, je la protège, je la protège beaucoup par rapport à ce monde-là, là, tu vois. C'est magnifique. Et, et ce n'est pas, pas facile parce que je sais dans le, dans le, le monde dans, dans lequel demain elle va, elle va, elle va, elle va, elle va arriver et j'essaie de, de, de limiter la casse, tu vois. C'est magnifique, frérot.
0: Elle vit avec toi, ta fille Bien sûr. D'accord. C'est magnifique, mon frangin, ce que tu dis. Et tu sais, euh, même il y a quelques années, on a vu que, bon avec euh, sa maman il y a, sur les réseaux sociaux, ça s'est envoyé quelques mmh. boulets, etc. Mmh. Comment on deal avec tout ça quand euh, 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 il peut se passer des trucs à la maison, mais sur le terrain, on te demande d'être irréprochable Tu sais, Thierry Henry, à l'époque de Barcelone, tu vois, il était en plein divorce, il ne vivait pas avec sa fille, etc. Mmh. En interview, il a dit que ça lui, a, ça lui déchirait le cœur le fait de ne pas vivre
1: avec sa fille. Mmh. On l'a cloué au pilori mmh. Cette situation-là, j'arrive à gérer avec la mère de ma fille. C'est vrai comme tu l'as dit, il euh, y a une période où c'était chaud, ce qui est normal, tu vois. Il y a un enfant au milieu, ce n'est pas juste une relation euh, euh, comme ça, tu vois. Euh, moi, à cette époque aussi, je n'étais pas tranquille. Ça veut dire que j'avais besoin d'avoir ma fille avec moi. Euh, elle aussi, elle, voulait, elle savait comment, on va dire, m'attraper parce que... Euh, elle sait très bien que ma fille, je l'aimais, je l'aimais beaucoup et je l'aime toujours, tu vois. et Je l'aimerais toujours toute ma vie, elle le sait. Donc, en fait, dans cette période-là, elle était instable, j'étais instable. Donc là, c'est deux instables qui essaient de trouver une solution impossible, tu vois. Aujourd'hui, avec le recul, euh, c'est une personne totalement changée. Peut-être parce que ma fille aussi grandit et qu'elle comp comprend, comprend beaucoup de choses. Et moi, bah moi, je n'ai pas changé, tu vois. Je suis toujours le même... Dans mon truc, mais avec ma fille aussi, ça m'a permis aussi de pouvoir, euh, on va dire, voir d'autres palettes de moi, tu vois, que je ne voyais, voyais pas forcément, tu vois. Donc, aujourd'hui, il a aucun problème, tu vois. Aujourd'hui, on, euh, aujourd on s'entend super bien, tu vois. Euh, quand elle ramène la petite, elle est, elle est avec moi à la maison, je ne suis pas un mec qui va lui dire, oui, mais vas-y, prends un hôtel, euh, fais ci, fais ça, comme ça, il n'y a pas de problème. Non, c'est la mère de ma fille, elle est là, euh, je n'ai pas de problème, tu vois. Et même pour ma fille, ça lui permet aussi de pas être déconnecté, Merci. tu vois ce que je veux dire, parce que moi, dans l'année, elle, elle vit avec sa mère, tu vois, et comment je la récupère, je veux que ça soit pareil, parce que quand elle part après, je veux pas que genre, en gros, ça soit euh, comme si, en gros, elle, elle se doute de quelque chose, elle va le savoir plus tard, on va lui expliquer comment ça se passe, ce qui est normal, mais pourquoi j'ai gardé ce truc-là Parce que c'est très important pour, pour, on va dire, pour, on va dire, la, le mental de la petite et la période où comment ça Connaître des choses. Bien sûr. Tu vois Et les enfants, maintenant, ils captent vite. Moi, ma fille, m'appelle en FaceTime, normalement, elle a 4 ans. Tu vois Donc, je te dis, à un moment donné, il faut s'asseoir. Faut, faut il faudra ah. lui expliquer. mais ça, Moi, mes parents, ils m'ont expliqué les choses tout doucement. Donc, je fais un comme ça avec ma fille. C'est un moment aussi qui va peut-être la déstabiliser aussi. Donc, il faut trouver aussi, un, le, le, on va dire, le, le, le bon moment aussi. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette période-là qui m'ont permis de, 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 de changer mais d'être de, 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 une meilleure personne qu'avant, tu vois. Et forcément, tous les jours, euh, t'apprends, tu grandis. Il y a aussi la religion aussi qui m'a permis sure. aussi de, de pouvoir, euh, on va dire, avoir gardé mes valeurs et de pouvoir aussi m'ouvrir sur beaucoup de choses aussi. Donc, franchement, c'est quelque chose qui me permet aujourd'hui de, de pouvoir euh, être tranquille et de pouvoir marcher la tête haute, tu vois. En tout cas, je te sens clairement apaisé.
0: Bon état d'esprit, frérot, c'est terrible, c'est mortel. Et, frangin, sujet un peu plus dramatique, la mm -hmm. perte de ton frère Christopher. Mm -hmm. euh, tu sais, euh, déjà, je te présente toutes mes condoléances, frérot. Normal, merci, je ressens ta peine, hein, clairement. Et, tu sais, c'est pas facile, mais est-ce que ça aussi, ça t'a fait, euh, comment dire, prendre conscience de tes nouvelles responsabilités Bien sûr.
1: Bien sûr, parce que c'est une période où où euh, c'est une période que je, sou je souhaite pas à tout le monde, tu vois. Et c'est la pire période, c'est la pire épreuve pour moi de la vie, tu vois, c'est de perdre quelqu'un et, euh, et, et de pouvoir, de, on va dire, surmonter cette, cette, cette période là. Et c'est pour ça que euh, pour moi, euh, pour nous les croyants en tout cas, c'est là que tu ressens, on va dire, euh, deux, 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 deux différents moods. Il y a un mood où tu te dis c'est chaud, tu vois, c'est abusé et tout. Je sais comment je vais faire. Il y a un autre qui te dit Non, non, t'es croyant et dans la religion, on est tous emmenés à partir un jour. Donc, il faut que tu, tu, on va dire, tu t'y fasses. C'est la volonté de, de ton créateur, ça veut dire que t'es obligé de t'y faire. Donc, en fait, t'es dans, dans, dans un game où t'es là, t es, t es, t es, t es, tu, tu réfléchis. Il y a un autre côté aussi qui te parle de Ouais, mais regarde comment ton frère elle est mort il est parti, il y a un côté de vengeance Bien sûr. et il y a un autre côté où, où, où tu es en mode, non, non, mais tu vois, tu n'es pas comme ça, vous n'êtes pas comme ça, ou... fais, fais confiance, il y a plein de trucs. Donc, en fait, ça, c'est une période aussi qui te permet parce qu'il faut savoir un truc, mon frère, il s'occupait beaucoup de tout ce qui était chez moi. Tu avais ma mère, euh, tout ce que ma mère avait besoin de faire, tout, 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 c'était lui. Et, et quand j'étais parti, qui était lâchement assassiné, à partir de là, mmh. J'ai commencé vraiment euh, à prendre un peu plus de place, on va dire, euh, auprès des miens, dans le sens où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à beaucoup de choses que lui faisait sans que moi je voyais, tu vois. Et mais après là aujourd'hui, euh, je m'occupe pratiquement de tout, et c'est pas facile parce que tu vois avec ce que je fais, euh, avec ce que je dois faire après derrière. Euh, checker si tout le monde va bien, si tout le monde se portait bien, si tout le monde n'a besoin de rien. Ce n'est pas, pas des, des trucs à prendre à la légère. Tu vois, les gens, ils pensent que c'est... Tu donnes de l'argent et ça y est. Tu vois ou Les gens, ils pensent que tu viens, tu, tu dis, bon, ouais, mm -hmm. je te mets ici et ça y est. Non, c'est des choses que tu fais au quotidien euh, qui sont fatigantes, tu vois. Dans la tête et tout, tu es, es épuisé, tu sors de l'entraînement, tu as un truc, peut-être que tu dois faire un virement ou tu vas pouvoir envoyer un truc à ta mère ou faire un truc comme ça. Tu oublies parce que tu es fatigué, es épuisé, beaucoup de choses, tu es donc Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de responsabilité, normal, tu vois, normal. Et je suis content de, 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 de pouvoir avoir ces responsabilités là parce que euh, ça me permet aussi de, de pouvoir euh, être là tous les jours, tous les jours pour ma mère, tous les jours pour les gens qui, qui, sont, qui, qui sont dans le besoin, dans mon entourage, et, euh, et, de, et, de, et de les écouter. Parce que c'était avant, ce que je ne faisais pas, c'était ça, c'était de me poser et d'écouter les problèmes des autres quand j'ai d'écouter les problèmes des autres c'était de comprendre pourquoi ils sont arrivés là et ce qu'ils veulent faire ça j'avais pas le faire avant mais maintenant je suis plus je suis plus je suis là je peux écouter une personne je peux discuter avec une personne je peux avoir une discussion avec une personne et à la conclusion trouver une solution tu vois avant je pouvais dire c'est bon tu vois ce que tu dis ou pas mais maintenant je peux m'asseoir avec une personne discuter parler de tout et après on se lève on est pas peut-être on n'est pas d'accord sur un truc mais en tout cas on est on a discuté chacun sait ce qu'il pense de l'autre ou je sais ce que cette personne a besoin euh, et puis je peux lui apporter ce que je peux lui apporter ou pas tu vois et avant je ne faisais pas donc c'est vrai c'est vrai c'est c'est une situation pour moi aujourd'hui qui est j'ai des fois même je suis chez moi et j'y pense toujours tous les jours tu vois ce qui est normal c'est mon reflet tu vois c'est dire que j'ai quand je vois de la complicité D'autres frères. Et quand je vois d'autres frères qui se déchirent, je me dis « mais vous êtes des fous ». Tu vois ou pas Moi, moi, moi je kifferais. Si tu me demandes ce que je regarde le plus aujourd'hui, c'est de ne pas passer plus de temps avec mon frère. Tu vois ou pas Ne pas avoir kiffé avec mon frère comme, comme, comme aujourd'hui je vois certains frères. Mais peut-être que dans, dans cette période-là, j'étais dans mon délire, dans son délire, un des trucs. Mais aujourd'hui, si tu me demandes ce que je regarde le plus, je vais te dire « c'est ça » de passer plus de temps avec mon frère, de lui donner ce qu'il a envie, tu vois, d'avoir, de, de sourire, les trucs, l'engagement, les trucs que j'ai envie, tu vois, mais aujourd'hui. C'est ce qui me manque le plus, tu vois. Mais je suis... Je suis tu vois, c'est une période qui était difficile pour nous, pour la famille et tout. Mais euh, on est des gens, on regarde toujours vers l'avant, tu vois. Bonjour. Après après, après, chaque épreuve, on regarde toujours devant. Euh, même si l'épreuve est arrivée là, là tu vas nous sentir direct. Pensez à à demain sans oublier ce qui se passe maintenant tu vois donc ça m'a permis d'avancer euh, d'être plus responsable tu vois et, 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 et on va dire comme je t'ai dit d'écouter beaucoup plus les gens mm -hmm. tu vois
0: en tout cas une énième fois frérot que la terre lui soit légère amine, amine, et, 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 et assurément il, il, tout le monde est fier de toi en tout cas merci mon ça c'est très bien et, et pour finir frérot euh, je pouvais pas te laisser partir sans avoir un mot pour la Côte d'Ivoire, tu sais. Aujourd'hui, <rire> c'est l'Eldorado pour beaucoup de personnes, tu vois. Ouais. Moi, quand je parle avec les gens, ils me disent, oh là là, il faut aller poser ses valises là-bas. Il y a des choses à faire, etc. Ils ont raison, ils ont raison. C'est très bien, tu vois. Il y a Feneux, dernièrement, que, que je salue fraternellement, qui me disait qu'il voilà, était fraîchement installé là-bas. Il mm -hmm. euh, y en a d'autres, etc. Donc, C'est quoi que
1: tu as à nous dire par rapport à ça C'est vraiment l'Eldorado Bien sûr. Mon pays, c'est... Euh et je suis fier parce que ça commence à devenir vraiment quelque chose de, de de grand en Afrique tu vois il y a déjà des pays qui nous ont dévancés nous ont dévancé depuis le Nigeria tu vois euh, l'Afrique du Sud y a des pays déjà, qui sont déjà euh, développés euh, mais là aujourd'hui la Côte d'Ivoire commence à rentrer dans ce dans ces l'état d'étranger de ces pays là là et je suis content parce qu'il y a beaucoup de d'étrangers qui sont chez nous beaucoup de jeunes d'ici, de banlieues que je connais qui sont allés s'installer là-bas et qui sont bien donc oui si j'ai un truc à donner si j'ai un conseil à donner c'est de ben venez il y a de la place pour tout le monde on a un pays on a vraiment un pays qui est qui, 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 accueillant je ne sais pas si tu es, es déjà allé là-bas mais tu viens chez nous tu t'amuses tu, tu vois ouais. et euh, non non il en a pas de problème le seul problème qu'on a c'est de, 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 de se canaliser sur certaines choses ouais. <rire> et sinon chez nous c'est la fête tous les jours et puis là même il y a il y a la canne qui arrive aussi, tu vois, donc ça va être, ça va être un, on va dire un moment incroyable. Et quand je dis que ça va être la meilleure canne, euh, on va dire de tous les temps, les gens ne me croient pas, mais ceux qui ne sont jamais venus en Côte d'Ivoire, ils, ils, ils verront que ça va être un truc de fou, tu vois. Donc, euh, non, non, je, je suis très attaché à mon pays et tu vois, j'essaie chaque année de faire un peu de, de tout, mais tu vois, cette année, je vais essayer de tourner un peu en Afrique, tu vois. Aller découvrir d'autres cultures aussi. Parce que chez moi, je connais un peu pratiquement tout, tu vois. Aller un peu dans d'autres pays, voir ce qui se fait là-bas. Euh, pas forcément parler business, mais juste, tu vois, euh, apprendre à connaître d'autres peuples. Pouvoir au moins demain euh, avoir beaucoup plus de palettes, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, avant, par exemple, j'allais en vacances à Miami, à LA, nah, 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 nah. mais maintenant, ça fait quoi Ça fait peut-être euh, 3 ans, 4 ans. Peut-être même plus, même. Je, fais, je, je tourne quand en Afrique. Mm -hmm. Pour te dire que, voilà, j'ai un peu le regard un peu tourné là-bas. Et, euh, et puis, vraiment, voilà, je pense que demain, l'avenir, c'est là-bas, tu vois.
0: Merci, en tout cas, pour ces choses Propre de motivation,
1: moi... frérot. Propre. Je voulais juste rajouter un truc, si tu veux en parler, par rapport au, au racisme. Bien sûr. C'est ce passé il n'y a pas longtemps, mm -hmm. tu vois. Euh, j'ai vu des gens sur les réseaux, on va dire, euh, euh, prendre parole euh, certains certains défendus d'autres partager des stories etc moi aussi je le faisais avant tu vois mais pour moi c'est c'est trop facile de se lever de mettre une story aujourd'hui c'est trop facile mais faire des actes pour que ça s'arrête il y en a combien qu'ils font tu vois ou pas quand je vois des joueurs qui ont un power de fou dans ce milieu là peuvent changer les choses mais qui préfère juste mettre une story qui va durer 24 heures pour moi ça sert à rien tu vois ou pas Un mec comme benéfice euh, c'est pas le premier ça sera pas le dernier mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête tu vois moi demain, moi ne m'est jamais arrivé mais je arrivé, je t'ai dit j'avais quoi j'avais 13 ans de moi aujourd'hui ça m'arrive je je, je, je je sors je me barre tu vois je me barre je me barre du terrain. Je ne parle même pas avec quelqu'un, tu vois. Je parle avec personne. Je me lève, je, je me casse, tu vois. Mais combien aujourd'hui, là hein? C'est bien beau d'aller sur les réseaux, de dire oui, oui, non, mais force de racisme, euh, non, 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 non. Non, non, non. Combien aujourd'hui sont prêts à se lever, à quitter le terrain, là Et j'encourage aussi les gens qui sont sur le terrain aussi, qui, ont, qui sont pas content aussi de, de cette situation, de suivre ces joueurs-là. Vous allez voir, ça va ça pas changer Je pense que même le grand frère tout l'avait déjà dit. Que quand on touche au porte-monnaie de, 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 de ces gens-là, ils ne sont pas contents. Mais aujourd'hui, où on en est aujourd'hui Parce que c'est bon quoi arriver que ça continue. Celui qui avait raison. Tu vois mm. Celui qui avait raison. Donc, je pense que c'est une petite parenthèse, tu vois Mais ce n'est pas, pas une petite parenthèse. Une petite parenthèse dans l'interview qu'on a faite mm. Je voulais vraiment en parler parce que récemment, ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Mais j'ai vu trop de... Vu trop de vu... En fait, c'est un truc qui m'énerve maintenant. Tu vois, c'est trop de... C'est beaucoup de stories, moins d'actes. Moins on n'a pas besoin de ça. Vous voulez vraiment défendre notre communauté, montrer que vous n'êtes pas d'accord bah, faites, faites quelque chose, quittez le terrain. J'ai même vu, on va dire... Dans le, dans le match, pendant que Venice, était en train de se de, 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 de plaindre. Pardon. Il y avait. Euh, comment il s'appelle Il y avait des, des, des autres joueurs qui étaient en train de le tirer pour dire Ouais, viens, viens, viens. Mais non, sortez. Sortez, simplement. Si vous n'êtes pas content, montrez que vous n'êtes pas content. Tu vois ce que je veux te dire ou pas Totalement. Ça hein, de rien de, de. Et moi, je ne suis, suis pas dans, dans ce délire-là, tu vois. De. Moi, je, 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 je monte vraiment au front quand vraiment euh, je trouve un truc vraiment, tu vois. Mais là, là, c'est pas une question de truc. Là, c'est pas, pas la première fois que ça arrive. Ça, c'est un truc vraiment. Et on sait très bien comment le football a une. A un, a, un, voilà, dans le monde. Donc, ouais, vous voulez que ça change ben, il, faut un, il faut un vrai truc, il faut un vrai geste. Frérot, merci <rire> mille fois pour tes mots, Normal. pour ta
0: sincérité, ta transparence, frangin. Et.
1: Ça va faire bouger les lignes. J'espère. Ça, c'est ça. J'espère parce que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Tu vois. Euh, on a des enfants, demain ils vont grandir. Il euh, faut qu'ils se sentent euh, pas comme nous on s'est senti durant des années. Il faut qu'ils se sentent libres, libérés. Il faut qu'ils vivent leur vie comme nous on n'a pas eu la chance qu'on était plus jeune. Donc forcément, euh, on est mieux aujourd'hui. Donc on veut leur apporter, euh, on va dire ce meilleur-là mais être meilleur aussi demain et demain c'est tout ce qui se passe qu'il faut on ne peut pas tout régler en même temps on ne peut pas tout changer en même temps c'est clair mais il <rire> y a des choses qu'on peut changer tout de suite tu vois donc euh, pourquoi pas merci pourquoi à... pas profiter de la force qu'on a pour le faire maintenant demain ça sera trop tard merci voilà, à
0: trop... toi en tout cas mon frérot encore une fois normal. merci au nom de normal, toute l'équipe de OISL Franja <rire>
1: merci normal, mon ref. merci Franja
0: c'était le chair et 500 tu peux inverser les deux sont corrects avec mon homeboy Serge Horrier pour We Hustle mes paroles Valtier. peace <rire> We Hustle baby